0: Всем привет! Сегодня у нас эксклюзивный подкаст для аудиоплатформ. Я, как обычно, Саша Гаврилин, актер дубляжа, э, ведущий всего этого нашего шаманского действия Андрей Кротов, автор подкаста «Толкователи кино». А в гостях Борис Новиков, переводчик видеоигр, фильмов и сериалов, а также один из моих любимых, зрителей, донатеров на ютубе. Спасибо. Всем привет. Привет-привет, ребята.
1: Привет-привет. Добрый вечер.
0: Так, ну и что? Значит, мы все здесь собрались. Смотрите, получается вот какая штука, что мы, актеры Дубляжа, жалуемся, что нас никто не видит, не знает, все такое. А, собственно, с переводчиками ситуация же ведь еще сложнее. Uh -huh. uh, о переводчиках либо плохо, либо ничего. <связь> 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 мне, мне кажется, что зритель все-таки должен знать своих героев в лицо, по голосу, чтобы понять, насколько это сложная, я даже не знаю, работа, задача, и как вообще устроена работа переводчика, потому что зачастую и актера дубляжа не знают, и очень сильно ругаются почему-то в первую очередь на переводчиков. Я уже так не делаю, потому что... Сегодня у нас подкаст с Борисом Мавиком. Шутка. Нет, ну, когда-то были прямо вот такие, знаешь, внутри яростные чувства, потому что там либо какой-то подстрочник, да, так называемый, либо много, либо мало и так далее. Но я почему-то думаю, что здесь какое-то огромное двойное дно в работе переводчика. Вот, и мы бы хотели сегодня размять эту
1: темочку. Давайте же разомнем ее.
2: А, Борис, если что, я сегодня буду отвечать, возможно, за самые глупые и банальные вопросы, потому что я от этого всего мира перевода и дубляжа очень далек. Но я думаю, как раз, как и многие слушатели, будет очень полезно узнать новую информацию. Например, вот а в чем, в принципе, вот как устроен механизм вот этого перевода? Там присылают, не знаю, сценарий полный фильм или только какие-то диалоги, там вообще группа людей этим занимается или как? Можешь немножко рассказать?
1: А, ну, от раза к разу это выглядит по-разному, но uh -huh. в, если говорить о картине в целом, то это бывает обычно так. Ну, если мы говорим о кино, да, о прокатном uh -huh. кино, как правило, присылает несколько э, документов, которые разбиты на рилс, на катушки. Так, то есть, соответственно, и видеофайл приходит также в нескольких частях. Там, допустим, будет uh -huh. 5, там, по сколько-то минут, там, по 20, например, или там, по полчаса, в зависимости от того, как, какова длительность фильма. Uh -huh. Ну, соответственно, дальше все очень просто Либо эти тексты выглядят как просто расшифровка диалогов С тайм-кодами, желательно, не всегда, но чаще всего так бывает И с именами персонажей, то есть роли проставлены Соответственно, у каждого персонажа своя реплика Вот ты знаешь, кто говорит, ты знаешь, кому говорит чаще всего Знаешь, когда uh -huh. говорит, это особенно важно А киноху-то ты видишь? Конечно, да, безусловно. А, видео тоже присылают? Да, в таком Круто. же виде, тоже поделенные на несколько частей, либо целиковые, в зависимости, опять же, от того, кто тебе присылает, для кого ты переводишь, для прокатали, mm -hmm. для видеоплатформ, для наших друзей-альтернативщиков и так далее. То
0: есть это всегда разные
1: какие-то формы, да, получается? Ну, как правило, их три, чаще всего. Это uh -huh. вот поделенные на части, целиковое. Нарился, так сказать. Так, 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 так рился, да? да, совершенно uh -huh. верно. А, оно может быть... Например, в черно-белом э, варианте и все изляпанное водяными знаками, а может быть с одним-двумя водяными знаками и цветное. Оно может быть полностью mm -hmm. затемненное, и только там вот, пятнышки будут на лицах или еще хуже на губах персонажей. Но это чтобы переводчик ли... случайно не слил в сеть. Да, да чисто а -а -а. случайно, чтобы он куда-нибудь не положил, куда не нужно. А -а -а. Да. Защита от... А на не...
0: экране написано «Борис Новиков», ну, допустим? Нет, или, там, или там -то написано -то. «студия». А, там тоже
1: студию, да. Uh -huh.
0: Ну, Но если докопаться-то, если что, в общем-то,
1: нельзя будет. А что, я тут пришел? Да-да-да. Сначала получит по шапке студия, потом от студии получу по шапке я. Это все вполне... Была же
0: история, когда этого того, у кого Шерлока Холмса, по-моему, слили да, тогда на Первом канале. Причем как-то...
2: Да-да-да.
0: Да, да-да-да, вот была да, история. Да, сериал Я британский. Я помню, как-то все очень э, подняли ручки вверх и возрились на, э, на звукорежиссера. Mm -hmm. Ну, не помню, чем это точно закончилось, но было такое, да, ну, это, слив. Ну,
1: слив может устроить, на самом деле, действительно, кто угодно, но начинать будет всегда с того, кто имел доступ. Да, да, Благо переводчик не получает копии от дистрибьютора, он получает копии даже не от заказчика, а от студии, с которой он работает, если это, угу. если она существует как посредник. Да? Потому что может быть так, что переводчик перевели одни, одни люди, навязали его студии, она вот с ним работает. Так тоже бывает. Не сказать, что очень часто, но все-таки. А, то есть а, тебе присылают прям, ну, грубо говоря, на почту текстовый
0: файл там, да, и, и видосик. Ну, в общем, да. да, да. Ага. Просто я помню, когда у нас была вот в пандемию э, история, и все писались удаленно, большие студии, не будем их называть, с большими картинами тоже не будем их называть, какими, <сёк> а, они подтянули какой-то ресурс, а, через который звукорежиссер удаленно заходил на мой компьютер, писал меня, при этом запись ни в коем случае не сохранялась у меня на компьютере. Uh -huh, uh -huh. По интернету мы писали туда на, на сервак к ним в студию. В общем, какая-то вот
2: wow. ужасная
0: это, система. Это тоже
1: защита от копирования. Вот какая-то такая штука. А получается, что переводчику просто присылают видосик и текст. То есть... ну, я, я, могу, я могу сказать, что у меня было пару случаев, когда видеозапись была доступна только онлайн. Там давали определенную угу. ссылку, и там вот ты, значит, у тебя а -а -а. что-то типа YouTube открывается, только там только этот файл и больше ничего нет. И ты вот должен, глядя туда, переводить. Это страшно, неудобно. По крайней мере, мне, потому что я привык работать в программе в определенной, где открывается одновременно и видео, и можно открыть и текст, но не обязательно это делать. И а -а -а. ты прям вот в одной программе все делаешь, работаешь. Там ставятся сами тайм-коды, начальные, конечные, и так далее. А когда у тебя в онлайне это не, не то.
0: Главный вопрос. Да. Сколько?
1: Ч Чего? <смех>
0: сколько, <смех> сколько тебе предлагали нечистые на руку
1: люди за то, чтобы ты слил? <смех> а никто ж не знал. Я думаю, Копи. я рассказываю, что ли? Да, да Господь с вами. <смех> а ты тоже подписываешь Индей? Не, Индией я подписывал два раза всего. Последний раз mm. это был сериал «Декстер. Новая кровь». Вот там... Я даже не читал, да просто и да, все. Да. Нет, я просто, ну, я из дома выхожу, редко с людьми не общаюсь, кто там знает, что я перевожу. Интересно. Никто мне ничего не предлагал.
2: Слушай, Борис, а вот когда присылают вот эти рилсы, они в хронологическом порядке? То есть, грубо говоря, там полноценный фильм на 5 частей, грубо говоря, поделен. И они в хронологическом порядке грубо говоря, просто все фильмы смотришь, но по частям.
1: Да, 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 именно так. Когда просто... вот с текстами бывает хуже, иногда, потому что чаще это бывает все-таки с сериалами, нежели с фильмами, mm -hmm. потому что, вот, например, HBO до прошлого года грешил очень сильно тем, что вместо скрипта, то есть расшифровки диалогов с проставленными тайм-кодами, прислали просто сценарий. Причем, так, причем даже был, скорее всего, один из драфтов, то есть даже не производственный, и тем более не после съемочный сценарий. А, а, был, а он отличается от того, что я вижу на экране, на 30% в лучшем случае. Офигеть. Что-то там что-то убрали, это слава богу, как бы это я не расстраиваюсь, но они же могли что-нибудь доснять. Актер мог импровизировать, особенно это делать Любил Мэтью Маконахи в «Настоящем детективе». А ты пойди, mm -hmm. разбери, что он говорит-то без текста. <свят> да ладно, он... То есть не, не совпадало с текстом, да? Не, не просто это было этого <свят>
0: просто Вообще не было другой. изначально. Ой, а, нифига <свят> себе, вот обелзовец. это круто. Ничего Б -б себе.
1: Гораздо хуже еще бывает, когда э, присылают, например... Ну, это тоже, опять же, касается сериалов, когда тебе присылают вот такой вот сценарий вместо текста, mm -hmm. и видео нефинальное. Ты сдаешь его, его уже записывают на студии озвучку, и там, грубо говоря, за полсуток до релиза приходит финальное видео, а там куча дырок. В общем, да, в общем, А записан. В моем случае было обычно проще, там были какие-нибудь типа go, 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 yes, ok и так далее. То есть там был такое даже, что пару раз просто из других серий нарезали того же самого персонажа, где он эти слова говорит, и запихивай, если нельзя было вызвать человека на такую перезапись. Но У нас... это, в общем, часто случается, и это, естественно, страшно бесит всех
0: участников процесса. У нас были случаи, когда я по пять раз приезжал на дописку, потому что в дубляж тоже присылают не финальную версию фильма, а монтажную какую-то версию. Угу. И ну, опытные люди на студиях уже говорят, так, давайте сразу приготовимся, что вы еще раза три к нам приедете, потому что мы видим, что здесь ну, полная жопа. Ну, прям mm -hmm. видны, монтажные. Там чуть ли не... Так, ну все, отлично, давайте, давайте второй дубль. Ну, знаешь, такие вот технические моменты остаются. Вообще жесть была. Да. И причем это большие фильмы. С одной стороны, конечно, прикольно посмотреть там на их закулисье, вот. но с другой стороны, не прикольно то, что да, мы сейчас запишем, они там все это порежут, поставят, потом мы еще приедем, запишем, потом, блин, они передумают, что-нибудь перемонтируют, и такое часто бывало. Да-да-да, ты прав. Ну, ну и, да -да -да. соответственно, мы все подвязаны, я так понимаю, к ним. Ну, как они... вот. Конечно. Ну, с другой стороны, они платят за это, поэтому, блин,
1: ну,
2: норм. Ну да, логично. Да. Ну, то есть в моем
1: случае это было обычно так. Идет, идет за, э, до записи или запись э, видео, где появились дырки. Мне пишут в Телеграм. Вот в этом моменте дырки я скачиваю не, незамедлительно, отрываясь от работы, скачиваю новое видео, смотрю, что это за дырки, и заполняю их. Если актер на месте, то он их прям там и записывает. А, офигеть. Прям а если манер. актер уже уехал в отпуск, то как бы. Ну да, там сложно. А еще лучше, если актриса уехала в отпуск. Почему? Ну, <laughs> потому что актрис, как правило, на закадре, например, меньше, чем э, актеров. Mm. Как правило, там три на два делится чаще всего. А -а -а. Сложно а -а -а. кого-то похожего да, найти, и, да. И, и перекрытия бывает неким, да. да Слушай,
2: да, а вот да. у меня такой вопрос. А сколько вообще человек вот занимаются так переводом одного проекта? Там на фильм, например, один, а если сериал? Или там даже на фильм может быть несколько таких переводчиков?
1: Ну... Есть э, разница между. Ну, Во-первых, на, на фильме обычно один. У меня был mm -hmm. один случай, буквально недавно, когда нужно было подхватить срочно, там что-то какой-то был фрос-мажор, фр фр и я вторую половину фильма доп допереводил за человеком. Mm -hmm. Что-то произошло, я не знаю. А -а -а. Не, не давал справедности. Но это был один раз за 15 лет. Mm -hmm. а, с сериалами обычно так. Если сериал библиотечный, то есть уже готовый, вот есть там, у него все 10 сезонов, они вот все 10 есть у заказчика, и он не не будет ждать год, пока ты переведешь все. Mm -hmm. Там набирается команда. Команды переводчиков, там 3-4 человека, например, они как-то вот соединяются в рабочем чатике, там в последнее время это в Телеграме делается естественно. Mm -hmm. Они ведут общий глоссарий для того, чтобы у всех все было одинаково. Угорение, чтобы... имена, да, вот это Да-да-да, имена, какие-то реалии записываются. Если есть фирменная фразочка у героя, то она обязательно должна быть у всех одинаковая, поэтому я тоже записываю прикольно. отдельно. Вот так. Ну, или бывают форс-мажорные писательства, когда очень срочно нужно записать 8 серий за 4 дня. Угу. Ты, хоть ты будь мега-переводчиком Ты это не сделаешь по две часовых серии в день Потому что у меня, например, на 40-минутную За кадр уходит 8 часов в среднем Обалдеть 8
0: часов на 40 минут. Ничего себе. Ну,
1: я же, сра... я же не просто делаю текст, я же сразу же еще и укладку делаю. А, ну, ты и за... укладчик еще? за кадры вы конечно, гораздо проще, чем дубляш. Да, да, да. Дубляш что дольше, ввиду того, что нужно делать всякие, всякие пометочки, там синхрон не синхрон пыхтит, там плюет, mm -hmm. кашляет и так далее. Это все, но удлиняет процесс несколько. Конечно, да.
0: Я просто э, хотел бы пометить для людей, которые слушают нас и не знают, что такое укладчик, они подумают, что это какой-нибудь фасовщик, который видеокассету Укладывает. Вот. Mm -hmm. Укладчик — это человек, который а, трансформирует переведенный текст так, чтобы он ложился в губы персонажем, чтобы он четко соответствовал длине фразы, которую говорит персонаж, и по возможности смыкания, которые происходят внутри фразы, а, совпадали с а, оригиналом. Это, mm -hmm. на самом деле, довольно геморройная работа, ну на мой взгляд, потому что здесь очень много задач. Если у тебя не ложится по ты должен переделать фразу так, чтобы легло, но при этом сохранить смысл того, mm -hmm. что заложено в оригинале.
1: Это, это не всегда возможно. Это не
3: <соединяющие> всегда
0: возможно, но и <соединяющие> приходится иногда, я так понимаю,
1: жертвовать липсингом, да? То, то да. есть с попаданием. Ну, mm -hmm. я-то этим жертвую легко, на самом деле, потому что, будем откровенны, когда речь о дубляже, все-таки за мной переукладывают, как правило. Я делаю черновой, черновую mm -hmm. укладку, то есть там вот, попадание ah. в хронометраж четкий, и вот там запинки паузы расставляю. Если я вижу, что можно сделать, смыкание попасть, то есть я сразу же придумал решение, я, конечно, это делаю. Но mm -hmm. это, опять-таки, увеличивает очень длительность работы, а времени, как правило, немного, как yes. мы все понимаем. Вообще скорость – это бич нашей профессии, потому что сроки – это вот то, что все всегда упирается. И вот за да, них сроки. приходится жертвовать многим.
2: Сроки всегда горят. Ну, слушай, да, вот да, тут у нас там... самое, да. Я тут просто подумал, к чему я спросил, про сколько человек занимается переводом, например, какого-нибудь сериала. То есть, грубо говоря, как я понял, делят ну, плюс-минус по сезону. Один М -м -м. занимается первым, там, второй третьим, там и прочее. Так редко тоже бывает.
1: Все-таки чаще всего три серии, один, три, второй, uh -huh. третий, три, четвертый. Ну, если их больше, то, соответственно, там повторяется. У меня был такой случай, например, когда был такой сериал на HBO выходил «Пациенты», который вот uh -huh. не перезапуск, который был недавно, а оригинальный с Габриэлом Бирном. Там был построен так этот сериал, что у него за сезон было пять разных пациентов или 4 разных пациента, И uh -huh. серии чередовались. И у нас тогда, нас было двое тогда, нас поделили так, мне отдали вот этого пациента, этого и этого, а, а мои коллеги угу. отдали этого, этого и этого. И мы даже не разговаривали с ней в процессе, потому что у нас у каждого были сво свои сюжетные линии четкие. Да, угу. да, 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 да. Которые мало пересекались, там какие-то вот только вот именно самим героям какие-то вот связки получались, которые не влияли, в общем, на нашу работу. Поэтому
2: так, так вот, вот да, я... Просто как раз об этом думал. Это прикольный подход, потому что а, есть ведь случаи, например, когда переводят какую-нибудь иностранную книгу, Гарри Поттер, например. И там с первой книгой вообще а, жуткая история произошла, там привлекли нескольких переводчиков, и из-за этого фамилия персонажа, грубо говоря, в одной главе по одному произносит, там «Долгопупс», Следующую главу читаешь, а там Лангбаттом какой-то появился.
1: По-моему, не, не с первой была книга, а чуть-чуть дальше, если не ошибаюсь. По -моему, ну, может, там... со
2: второй или с третьей, но это такие, первые части. Первый
1: делал, по-моему, Аранский один, если не ошибаюсь. А uh -huh. вот дальше, да, наверное, такое, такое было, но когда не помню с кем. Mm -hmm. В книжках такое, ничего себе. Да, ну, да, один, да. ну, а здесь кто молодец? Здесь молодец редактор. Точнее, его отсутствие. Uh -huh. Офигеть. Потому И что это только, Гарри Полтора? Только, только поэтому так происходит.
0: Жесть. Ну, блин, с «Гарри Поттером» вообще странная история у нас, потому что фильм переведен, условно говоря, именно там одни, в книжке они другие, искаженные. Mm -hmm. И после фильма сложно очень воспринимать. Я детям читаю «Гарри Поттера», они мне говорят, «Нет, папа, он не Думбльдор,
1: он Дамблдор».
2: Ну, здесь другая проблема.
1: Здесь проблема в том, что права на перевод так называемый «Расмэновский» уже давно истекли. Да. Есть права только на период Марии Спивак, и использовать старый нельзя. Подожди, ну, а
0: Мария, Марина Спивак не могла, условно говоря, взять имена, ну, которые были в том переводе? А, ну,
1: юридически не знаю, могла или нет, но есть, здесь вообще очень забавная история с, со Спивак и старым переводом Гарри Поттера, потому что когда еще в Росмене выходили вот те переводы, mm
3: -hmm.
1: естественно, они не все выходили, так сказать, когда их ждали, то есть какие-то были задержки. И в это время параллельно в интернете велся, так называемый народный перевод Гарри Поттера, Во который офисе. делала Мария Спивак. Угу. И превозносили до небес именно ее перевод, а перевод Росмена всячески, так да сказать, ладно. нехорошими словами покрывали. <с> Прошли офисе. годы, и вдруг все стало резко наоборот. Я не очень понимаю, как людей головы устроены, потому что вдруг а... внезапно то, что вы обожали, стало дрянью, а то, что вы ругали, стало
3: ну, Я так понимаю,
1: это произошло после выхода фильма. Нет, да не, ну, не факт, вообще не факт.
3: Ну, этому, я
2: думаю, да, всего, фильмы могли фильме. повлиять. Ну, ну как, потому да, что, опять что только же, Дамблдор, вот все да. эти, имена, когда постоянно на слуху, когда ты читаешь и там Дамблдор, ну такой, ну, да, да это какая-то. Да, отсюда, да, да. Невозможно. Так ну, так именно
0: поэтому, то конечно, но я думаю, это было решающим, потому что. А перевод к фильму делали, брали от э, Россмена или там вообще другие переводчики были?
1: Ну, я так понимаю, что вот имена собственные, топонимы и прочее брались. Расмановские, да. А, угу. а так, естественно, перевод, перевод был другой, потому что там другой текст все-таки в диалогах. он. Другой, да, да Не да, совпадает да, на все 100%. Да, 100%. Так что с, с ластерином колец, там вообще с ума сойдешь, какой перевод брать в таком случае.
2: Возвращаясь к тому же Гарри Поттеру, у нас есть вот Гриффиндор, который ага. в оригинале Гриффиндор. Есть Слизерин, который в оригинале Слизерин. Есть Пуффендуй, который в оригинале Хаффелпав. Почему его решили вот как-то изменить? То же самое и Когтевран у нас, там Ревенклоу, я понимаю хотя бы откуда ноги растут. Но почему у нас Пуффендуй а там Хаффелпав? Я вообще мне это не дает покоя. Кто
1: кто отдает эти команды? Ну, я думаю, uh -huh. что в случае с Гарри Поттером все-таки это было творчество переводчиков. А... Но uh -huh. здесь, смотрите, вот если говорить именно о факультетах uh -huh. Хогвартса, здесь же все довольно очевидно. Гриффиндор, мы слышим слово грифон, там все равно. Uh -huh. Так или иначе. Слизерин, но uh -huh. мы слышим Слизняка. Поэтому как бы здесь нет необходимости переводить говорящую фамилию, грубо говоря. Uh
3: -huh. А вот с
1: Хаффлпаффом и Рейвенклой, с Ravenclaw особенно очевидно, что это переведенная фамилия. Да-да-да. Коктевран, Рейвен Run, Ravenclaw, только там переставили э,
2: корни. Да-да-да, местами.
1: Да, да, местами. Вот. И Паф тоже попытались там же делать. Так они же еще и поменяли из-за этого имя вот дамы, которая основала его. Она же была, по-моему, Хельга Паф, а стала, по-моему, Пинел по Финду, если... я, 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 не, я не помню точно, это было... очень давно читал, поэтому я не помню. Нет, это правильный подход с точки зрения сохранения вот этой вот рифмовки, то есть ПП, ХХ и так далее. Годрик Гриффиндор. Равена Рейвен. Ну Лопом, да, я, понимаю. Да, они все, их всех так звали. Вот. Но нужно ли было переводить фамилии в принципе? Лично я считаю, что нет. У меня в этом плане очень э, позиция однозначная. Говорящие фамилии переводить нужно тогда, когда речь о, о, о книжках или мультиках, фильмах для очень маленьких детей.
3: Mm -hmm. вот прямо для со всех mm -hmm. маленьких.
1: Уровня колобок, вот, если mm -hmm. сказка, да, там да. А во всех остальных случаях этого делать все таки ну, Иногда можно, но очень осторожно, но лучше не делать этого вовсе, особенно в случае с Гарри Поттером, потому что они же растут, эти дети. Mm -hmm. Когда там, грубо говоря, десятилетний э, Невил Долгопупс, это я еще могу понять, не думая, например, о том, что у него есть бабушка с такой же идиотской фамилией, и у него были родители с такими идиотской фамилиями. Но когда это 18-летний жлоб...
2: Да, он как-то да, да, на
1: долгопупса такая. мало тянет, понимаете? И на, на поппа тоже, если уж мы вспоминали о Марию Спивак. Поэтому я не люблю, когда переводят...
0: А в оригинале он
1: как? Long
2: Long bottom.
0: Long bottom. Это причем mm -hmm. такая довольно известная это фамилия. Это обычная это фамилия. Обычная У меня знакомая есть такой фамилии даже. Да. Да.
1: Чего они, блин, я не знаю, офигеть. Нахрена они -то вообще это делают? Хотя мне, сна... мне можно попинять, попинять, потому что на самом деле я и сам иногда переводил э, говорящие фамилии, но я это делал строго в, в контексте комедии всегда, то есть есть mm -hmm. такой мультсериал «Крайний космос», я прям там сразу начал зажигать, потому что там появляется, упоминается некто доктор Блюстейн, mm
3: -hmm.
1: ну, поначалу вроде, ну Блюстейн ну, какой-то там получается, что типа того, то есть скорее всего, но потом я смотрю в текст, а у него, фами... о него фамилия написана нестандартно, не так, как пишется по-английски фамилия Блюстейн не Блу Стейн, а Блу именно вот так. Было букв. Я стал думать, наверное, это как бы ну неспроста. И решил, что это будет доктор Синкер. И вот и меня понесло. Я там на самом деле очень много повеселился в таком плане. Там даже есть у меня такой персонаж, там появляется дядька, у него две бензопилы вместо рук во втором сезоне, помню или в третьем, не помню каком. Я не помню, как его зовут в оригинале, но я его назвал Эшвилья, часть Эша Уильямса.
3: <связывая> 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 да, прикольно.
1: <связывая> Но это контекстская он <связывая> позволяет так делать, потому что, в принципе, валяешь дурака. когда речь о чем-то более-менее серьезном, там тот же самый, например, «Хоббит» и «Ластерин колец», я считаю, что... Да, я знаю, что Толкин сам рекомендовал делать адаптацию фамилий, но он имел в виду-то все-таки не славянские языки. Он говорил арманских и германских, Там это работает проще. У них, грубо говоря, может быть фамилия существительная. У нас таких, я помню, две. И обе, причем украинские. Помните, такой фильм был? Там были товарищ Борщ и товарищ Лопата. А в остальных случаях это не получится. И все эти сумниксы, торбинсы и бэбинсы даже, это какой-то суржик, какая-то лишь непонятный. И он... Наверное, детям это может быть удобнее или им просто наплевать, но взрослому человеку это губит атмосферу вот этой ма ма а ма а ма маленькой, маленькой, маленькой э Англии. Конечно, и мы ее из этого конечно. теряем, потому что появляются какие-то помощь рямкинцы и прочее. Да, это забавно, конечно, но... Не в контексте. Да, да выпадает, выкидывает из... Из Канады, да, согласен.
0: И у меня вот какой-то сейчас сказал по поводу языков, да, романский там и так далее. Я в этом не очень понимаю, но у меня было такое наблюдение. Когда мы с театром ездили на гастроли в Марсель, это было давно. И там я тогда уже начал заниматься потихонечку дубляжом. И как-то сидячи в гостинице, я щелкал пультом телевизор и попал на фильм, который назывался «Я легенда». Uh -huh. Наверное, вот он там не так давно вышел, и там был французский дубляж. Mm -hmm. uh, я смотрю и не могу ничего не могу понять. Я вижу Уилла Смита, который гадская морда говорит по-французски. Ты понимаешь, в чем магия? Я просто залип и смотрю. Они все говорят, сука, по-французски. Как это так получается? Почему у нас я вижу, да, что это задублировано, а там я как не всматривался, я вот ну не мог поймать их на том, что, что это дубляж?
1: Ну слушай, я могу тебе для, так сказать, равновесия предложить посмотреть сериал тьма немецкий с английским дубляжом.
2: А, да. Там у тебя я этого пробовал. ощущения
1: не будет, я тебе не, не уверяю. А почему да. тогда это возникло с французским? Почему? Как? Каким образом? Потому что у них, так же, как в Советском Союзе, есть школа дубляжа. В итальянском тоже дублируются фильмы, своего знания. я и не смотрел. Понимаю. В итальянском дубляже. Но я, у меня, например, было смешно, смешно очень, у меня в детстве была э, кассета с мультиком «Вторая часть Алладина. Возвращение э, Жафара». Mm -hmm. Там был перевод одноголосый в виде Наш обычный, а, но ну, я-то слышал оригинал А он там, простите, французский оригинал ага, Там интересно. не Да, да да Да, это было Очень секси, но Это к тому, что да, действительно Это звучало абсолютно нормально Естественно и живо Смешно, потому что ты же привык к одному Слышишь другое, но тем не менее Это очень хорошо лежало в персонажах
0: Это лежало
1: в липсинге Да
0: дело не в персонаже даже а это лежало максимально в липсинге. Понимаешь? А, ну так это другой
1: разговор. Это
3: же вот я это... про это.
0: Не, да, дело там не в том, я мне сложно, э, я не очень понимаю французский менталитет, да, ну то есть, угу. чтобы его понять, надо там пожить и хоть как-то выучить плюс-минус французский язык, потому что ну, мы разные, это, это явно. Вот. И э, какие-то их интонации, я их не могу расшифровать, условно говоря, правильно.
1: Ну, это понятно, да. Конечно. Да,
0: поэтому я говорю исключительно
1: про липсинг. Если про липсинг, то, э, ну, значит... Как совпадают французский с английским, я, я не очень, честно говоря, себе представляю. Но, например, если говорить о, о английском и немецком, это языковые, это оба языка германские.
3: Mm
1: -hmm. Поэтому и у них, в принципе, довольно схожая э, система языка. То есть, э, конечно, То у есть немцев... это там... зависит от какой-то системы, да? Да, Получается. да, да. От, в том числе и от фонетики, на самом деле. От предполагающего числа, например, гласных каких-то. Каких mm -hmm. больше, да, или, или согласных, и так далее. То есть это просто это в принципе немножечко проще, чем у нас. Плюс ко всему, я опять же вспоминаю да, о том, что английский язык язык компактный. Немецкий, так на первый взгляд, не очень, потому что они умеют де делать слова, в которых, в которых там 58 букв будет, это будет одно слово всего. Да, Потому да, что у них прилепляется прилагательный к существительному, да, и так далее. Но когда ты это слышишь,. Ты это как одно слово -то не воспринимаешь. ты про... ну, просто что-то сказали. Это когда оно написано, да, у тебя начинается паника, потому что это, это же... Как это можно прочесть, даже если ты сам пять лет в школе учил английский, ты это не прочтешь. Это же какой-то ад. Согласен. Но... В этом плане они все-таки работают чуть-чуть ближе друг к другу, чем русский с любыми, э, германскими или романскими. То есть у нас они как-то
0: говорят, я такое слышал, э, я просто был когда-то знаком с человеком, который знал 32 языка. И, Ура. да, удивительно, причем он да, как бы особо не, не парился, и как-то у него так само получалось. Вот, и,
2: вот а, бы а, мне так само получалось 32 да, языка
0: да, Ну, я не знаю, это, видимо, какие-то способности а, Второй бы а, учить, все было бы здорово
3: да, 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 И да. он
0: сказал, что русский это один из самых, ну, даже сложнее китайского там, и японского А он и mm -hmm. эти языки тоже знал вот, И говорит, русский это один из сложнейших языков Почему?
1: Ну, слушай, вот я разговаривал, у нас, у нас были на филфаке китайские студенты, несколько, несколько человек, не, очень, не все они были, правда, общительные, но с, с некоторыми говорить удавалось. Да, действительно, русский язык сложнее китайского, они, знаешь, как его учат? Они его зубрят.
3: Но они ну, умеют это. это делать. Да, ну, у, них, да у, них, у них есть такое качество,
1: они сядут и могут там 15 часов не вставать, и еще у них что-то останется в головах, что самое интересное. У меня, например, вряд ли. Да, это действительно есть такая штука, да, русский язык один из самых сложных, ввиду своей грамматики, самом общем понимании этого слова.
3: А я и вот он, видимо,
1: да, давай.
3: поделиться
2: небольшой историей. Uh, у меня просто так получилось то, что когда я учился в школе, я учил английский язык, а брат, правильно учился и изучал французский. И мы во многом замечали, что многие слова практически одинаковые у них. И поэтому возможно, что ты, Саш, попал на такой отрывок в фильме, который как раз совпало, что липсинг прям это... не нужно было особо и выдумывать. Ну, Возможно, это так, гипотеза.
1: Причем надо еще помнить о том, что на английский язык оказало огромное влияние. Оказали влияние не только их родной, германский, да, когда англосаксы прибыли на острова, uh -huh. да, они говорили вот на этом языке, у них была руническая письменность и так далее. А потом пришли франки. И у них мало тоже поменялась письменность с рунической на, лати, на латиницу. Так у них еще и королисты были, французы, сплошь все. Французский язык был языком знати, а английский был языком э, народа, быдла, крестьян. Ой. Мы сейчас улетели в какие-то невероятные дали. Ну, это одно да. из объяснений того, о чем ты спросил. Просто Я понял, сильнейшее понял, влияние да, латыни, интересно, сильнейшее интересно. влияние французского языка на английский, оно как вот, делает гораздо больше общего, создает между этими языками немецким, английским, французским, нежели чем между русским и каким-либо другим. Мы-то только в общем то слова их нахватались по большому счету.
2: Я вот хотел бы плавно перевести тему как раз к такой более веселый, Борис, смотри. Просто мы с тобой немножко это обсудили еще до записи. Переводы локализации самих фильмов, названий. И тут возникает, конечно, просто какая-то чудесная плеяда названий, которые там не нужно было в липсинг попадать, ничего такого. К примеру, там один из известных — это «Крепкий орешек», который «Die Hard» в оригинале. И вот... Можешь как-то объяснить, почему это происходит? Вот тот же самый, наверное, завирусившийся мемом уже стал в интернете. Это Shark Tale в оригинале просто там акулья-сказка, можно перевести, а у нас это подводная братва, mm. которая породила просто там лесную братву потом. Там каких только э, этих э, братьев не было. Почему а, все ждали, даже
1: появится мультик, на которого будет это все. И братва, и сага, и Вегас еще желательно. Что-нибудь еще такое. До свидос какой-нибудь, например. Ну... Во-первых, я бы хотел в защиту крепкого решка сказать, что это на самом деле очень хороший пример локализации, потому что само по себе понятие «die hard» оно довольно широкое, но угу. его можно очень по-разному переводить. И э, действительно крепкий решок, то есть тот, как, как этот Борис Бритва, или кто, кто там был, не помню, у Ричи, которого хрен попадешь.
2: Да, Борис Бритва. Вот,
1: да, вот это тот, которого хрен убьешь, это и тот, угу. который, умирая, заберет с собой всех, до кого дотянется, это и тот, кто никогда не сдается, то есть твердолобый, упрямый, пробивной и так далее, вариантов множество. Какой именно имелся в виду, сказать сложно, возможно, даже все сразу. Поэтому mm -hmm. крепкий овешка это удачный вариант. Хорошо, что он ну, сделал, Потому что я помню, что он был неистребимым изначально у Гаврилова, например.
2: Mm -hmm. Просто, mm -hmm. ну да, в оригинале это прямой перевод – это умирать тяжело и как да. будто очень странно Мури тяжело на
1: достойный у кого-то был такой...
2: Как будто, да, это странный вариант. Но вот знаешь, есть, например, мальчишник в Вегасе, который в оригинале похмелье. И кажется, ну вот похмелье, ну для русского человека, ну вот оно вот практически родное. А тут мальчишник в Вегасе какой-то. Особенно со второй частью, когда у них похмелье два. А у нас мальчишник в Вегасе, но там происходит все в Бангкоке, да, из Вегаса в Бангкок. Какая-то странная история. Зачем так?
1: Ну, смотри, дело в том, что я как раз, когда он выходил, этот фильм, я работал как раз киножурналистом в это время. И вот как раз, почему-то я читал что-то на подобную тему, и мне попала статистика такая, что большинство зрителей не только у нас, вообще в мире в целом,
3: угу.
1: выбирает кино не по принципу, посидел на кинопоиске за две недели до и выяснил, что будешь смотреть через две недели во вторник, угу. а, приходя в кинотеатр, смотрит на табло над кассами и какой фильм, вот сейчас или минут через двадцать. да да, да. То есть, таким образом они и определяют. То есть, по названию тоже так определяют. Понятно, что блокбастеры таким образом не, не выбирают, потому что они везде рекламируются, и в интернете, и на телеке, и на радио, и так далее. Но если вот нет блокбастера сегодня, есть просто какие-то фильмы, выбирают вот так. Ну, вот представьте себе, вот вы приходите в кинотеатр, и написано «Похмелье». Вы что подумаете про, про этот фильм?
2: Ну, все наверное, что тяжелое, да. Скорее да, всего, это, 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 это,
1: это, это интерквел между первой и второй частями горько. Скорее всего. Да,
2: или что-то от Звягинцева там. Или что-то от Звяг... какая-нибудь, да. да,
1: экзистенциальная драма, тягучая о том, как да. человек утром проснулся, а все стало еще хуже. Да, чем надо вчера. ему предложить, да, такое название. Поэтому в данном случае, я думаю, что нужно было адаптировать название. Другое дело, ну, мальчишник в Вегасе хороший вариант, потому что он объясняет все сразу. Там, первых действительно, мальчишник, во-вторых, в Вегасе. Мы все понимаем, что бывает на мальчишниках, и мы знаем, что бывает в Вегасе и что там остается в Вегасе. Ну да. Как... Вторую ну вторую часть -то, назвали тогда... <свяк> 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 а, а, мальчишник в Бангкоке бы назвали тогда вторую часть. Ну, там же не мальчишник в Бангкоке. Ну,
2: ну да. там по сути мальчишник в Бангкоке по сюжету, но мне а кажется... не мальчишника
1: что, как... как такового?
2: Нет, там же тоже свадьба. Во второй части там свадьба. А, там только другого друга, который как раз во второй части то ли зуба лишился, то ли что. Но это нюансы. Я просто думаю, что тут во многом, конечно же, связано еще из как раз маркетинговой точки зрения. В том плане, если назвать мальчишника в Бангкоке, а мальчишников после мальчишника в Вегасе в русском варианте появилось очень много. Кстати, а чтобы... и
1: девишники тоже были, кстати. Да, и девишники
2: в Вегасе. А чтобы показать, что это именно эта франшиза, вот лучше мальчишник в Вегасе из Вегаса в Бангкок назвать, хоть люди поймут, что там Брэдли Купер их будет ждать из-за Гальфианакса.
1: Ну да, да, я думаю, что логика была именно такая. Вообще, на самом деле, очень многие считают маркетологов, которые занимаются локализацией названий, дурачками. Это, mm -hmm. на самом деле, неправда. То, что они порой ошибаются, ну, понятно, все мы люди, все мы ошибаемся, никто из нас не безгрешен. Но в большинстве mm -hmm. случаев, на самом деле, эти адаптации, они работают. Потому что главная их задача – привлечь зрителя. Mm -hmm. То есть кино нужно продать, грубо говоря, словами. То есть не рассказывая о том, какие там да, спецэффекты, да, да, да. а просто название. Вот человек пришел, опять же, в кинотеатр, увидел, написано на там, я не знаю, «Полет на луну кузнечиков». Да, такой, «О, классно, мы угу. порожем по, по посмотрим». Явно, что какая-то или, 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 там «Безумный спецназ», нормальное же название. Человек, который перелился на кос, это что?» Ты знаешь, в этом это плане мне чё? очень <смех> да,
2: как адаптировали название. Есть фильм, который выходил, по-моему, в 2019 году. В оригинале он называется «Босс Level. И там, условно ага, говоря, а, да, <смех> все зациклено как раз на таком да. временной петле, как да. «В день сурка». Да. И название адаптировали как «День курка». Да, это <смех> это экшн... вид, абсолютно. Да, это экшен-боевик в стиле «День сурка» — «День курка». День, Я изначально, да. когда увидел, подумал, что, наверное, это что-то какое-то, возможно, даже не очень хороший фильм, потом посмотрел, да нет, все отлично. И причем очень хорошо описывает именно для а, русскоязычного человека, о чем будет фильм. Да. Ты сразу ну, видишь, что Каждый понимаешь?
1: день начинается с пальбы, да. Да, да. Отличный выбор, да. Но мне на самом ну, деле я да, хотел бы даже подальше немножко уйти. Это угу. мой любимый, любим, пример адаптации названия. Это фильм «В джазе только девушки». Угу. так, Его название Он. оригинальное сам like it hot». Да. Э, в, как правило, все приводят это. Некоторые любят погорячее. И типа да, там да, да. какую-то фривольность усматривают. На самом деле это не совсем так. Потому что речь там, скорее всего, идет о джазе. Потому что есть угу. «hot jazz», импровизационный джаз. И есть «playing jazz», который вот дует по нотам, грубо говоря. Это mm -hmm. первое. То есть там некоторые любят такой джаз, потому что это джазовая mm -hmm. комедия все равно. И второй, э, который совершенно точно присутствует в этом названии, это есть такой стишок детский, э, суть которого сводится к тому, что каждый выбирает по себе. То есть там кто-то mm -hmm. там любит... Кто там... Я не помню, к сожалению, я сейчас не, не повторю сам текст, но там some like it hot, some like it cold, some like it nine days old. Это про Кашу.
2: Uh
3: -huh. По-моему,
1: овсяную или гороховую, не помню про что. Кто-то любит горячую кашу, кто-то холодную, а кто-то там девятисуточную, например. Если вот такие прикольно. любители. То есть у каждого свои вкусы, и не нужно о них спорить. Вот, вот в этом названии. Но мы пока... Я вас уверяю, нельзя было придумать название, которое это все бы вместило на русском языке, еще и было бы понятным и звучным, и запоминающимся. В «Джазе только девушки» говорит об этом фильме на самом деле все, да еще и иронизирует при этом. Mm -hmm. Поэтому, по-моему, yeah, это, yeah. По -моему, это yeah. великолепное название, одно из лучших вообще адаптированных названий в истории mm -hmm. нашего проката и советского и российского. Mm -hmm. Был такой старый фильм Стеллана, блев, может, смотрели? Mm -hmm. Был такой, да-да-да, класс. У да, него был совершенно потрясающий дубляж советский, там был, mm -hmm. был Фанков, там был Игорь Сулович, ну то есть все кто только можно. Но проблема в том, что этот фильм был на 15 минут короче в СССР в РКСе, mm -hmm. нежели есть на самом деле. Все его укладывали под хронометраж, и так понимаю, что был какой-то стандарт под иностранные фильмы, там типа полтора часа mm -hmm. или около того. И там оттуда вырезали, перед начало полностью, когда он еще сидит, в Филипп Бэнк в тюрьме, и там обжуливает всех, всех кого может, и так далее. Вот. И потом в 90-е был закадровый перевод, неплохой, с Саранцевым если я правильно помню, и вот недавно сделали еще один закадр, вот он как раз есть на Кинопоиске, изображение подтянули просто до идеального, а я сижу и понимаю, что я не могу смотреть, я хочу либо дубляж, либо никак. Я подумал, а почему бы не найти компромиссный вариант, написал Руслану Габидулину из куби в кубе, говорю, закинь удочку к Кинопоиску, давай переведем плев. Он закинул, они согласились, мне прислали материалы. О, прикольно, ничего себе. Блин, как клево.
2: Как, как, клево, как, когда как, смотришь как... фильм и можешь закинуть удочку, чтобы вы да. сразу перевести и поработать над ним, вообще шикарно. Ну, не
1: со всеми так получается, к сожалению, mm -hmm. не, все, не все разрешают делать. А, но дороже. это будет дубляж? Нет, это будет за кадр на два голоса, Оля и Руслан вдвоем барабанят, но там будет мой перевод. Mm -hmm. uh -huh, круто. So, блин, ну, Кинопоиск
2: в этом плане действительно молодцы, что подтягивают и старые, и новые все фильмы, разные переводы и дубляжи делают, ну, озвучки. У меня я была слышал... ситуация, Давай. Я просто как-то начал смотреть сериал ⁇ Офис ⁇ И так mm -hmm. получилось, что там первый сезон только был а, с, хоть с какими-то субтитрами. Там просто перевод был очень странный. А, его для них, по-моему, тогда делали. Да. да я такой, был, ну окей, там как только
1: говоря, плохой перевод там был. Первый первым сезон, по-моему, во втором тоже.
2: Да, и я как раз попал, что был только первый сезон хоть как-то переведен, а остальные вообще нет. Я такой, блин, ну надо на каких-то сайтах Интересно. находить. Интересно. И, и я потом через месяц проверяю, они добавляли сезон, они как раз загружали перевод, и я такой, а, то есть я просто в неудачное время сел смотреть, надо было подождать пару месяцев, и я бы мог наслаждаться.
1: Да, — да. ну, Про основном, кинопоиски я... — С...
0: Да, чего-чего-чего говоришь?
1: — Они придумали хорошую коллаборацию, там туда нагнали кучу народу, там и Стас Концевич там был в озвучке в новой вот, офисе, и вот «Кубик в кубе», и шестовский и кто да, там да. еще был, я уж не помню даже, кто но очень здорово получилось, на мой взгляд. — mm
3: -hmm.
0: Я слышал про кинопоиск, что они любят только деньги и все делают только ради бабла.
1: Ну а как вы хотели, это господа, это бизнес да. и бизнес, который требует за, затрат, соответственно, должны быть ну, деньги. Да. Uh -huh. То есть, если бы они, ну условно говоря,
0: не видели бы в этом какого-то профита, в, ну, скажем, в будущем там я не знаю или как-то uh -huh. в, в, в целом, да, то они бы не согласились бы этого делать.
1: Конечно. Ну условно. да, да. Поэтому, поэтому время, пользуемся да. моментом и... Да.
3: <сíки> <Закидываем> <сíки> зарабатываем
1: бабло вместе. Да. Почему нет? Мы же тоже ходим. Да, действительно. Конечно. Не только, только макароны питаться. Да. Блин, конечно,
2: удивительная ситуация сейчас происходит с Кинопоиском в том плане, что там новый главный редактор появился, Вадим Елистратов. Он был раньше главным редактором ДТФ. И мы с ним записывали выпуск подкаста пару недель назад обсуждали там итоги «Оскара», все прочее. Я выкладываю такую, думаю, блин, клево. У нас в подкасте побывал главный редактор «Кинопоиска». Ну, это статусно как-то. Все комментарии негативные из-за того, что к Вадиму Елистратову очень скептическое отношение. Он начал вводить игровую рубрику в самом «Кинопоиске». То есть там, какие игры вышли новые, во что можно поиграть. И все такие, блин, а он раньше в прошлом игровой журналист. Все такие, mm. он убивает Кинопоиск. Зачем вы его позвали, Я такой Господи? Мы обсуждали Оскар. Причем тут вообще игры? Ну то есть обсуждение это хорошее. Всем плевать, все просто. Этот человек уничтожит Кинопоиск, наш родимый. Получился
3: обратно. Кинопоиск
1: убивает уже последние годы четыре, причем все, начиная с самого Яндекса. Ну судя по комментариям, по крайней мере. Гордость, все и всеми, поэтому тут.
2: Угоянным, <свят> да там со времен, они следует. редизайн когда-то решили сделать, потому что у них очень а -а -а. старый дизайн был сайта. И там просто чуть ли не акции Яндекса рухнули, потому что святой кинопоиск тронули, ему решили там пару кнопок изменить, все, все начали отписываться масса. <свят> да,
1: это было там была жуткая совершенно суета по этому поводу. Да, я очень хорошо помню <свят> этот период. <свят> я когда писал
0: «Бэтмена», да И mm -hmm. вот эту вот историю лжет-лежа, она мне резанула, но я почему-то не обратил на это внимания, поскольку я английского не очень, английский не очень хорошо знаю, ну, прям вот так, чтобы прям, да, mm -hmm. какие-то вещи чисто, скажем так... Менталитетные переводить. Mm -hmm. а, но сама фраза показалась мне очень корявой. Лжет лежа. Я не знаю, что это, типа, он стихами хотел сказать, или типа поговорка такая. Ну, что за поговорка, я никогда такой не слышал. Лжет лежа, да, ну какая-то херь. Вот. Mm -hmm. Ну, как бы записали и записали. Локализация была официальная, большая, все там, люди поработали, значит, наверное, норм. Вот. И потом один мой. Знакомый товарищ, переводчик, на мой взгляд, очень хороший, а как раз вот про эту историю тоже мне рассказал, и тогда до меня дошло. И я понял, какой же зашквар произошел на самом деле в таком большом фильме, в официальной версии. Mm -hmm. Потому что это как бы как поговорка у нас. Врет не краснее, да? Mm -hmm. Условно. Либо врет не, влё... врет не моргая. Это все можно, в принципе, отнести к трупу. Да, он лежит mm -hmm. с открытыми глазами, врет не моргая, значит, он труп, да? Либо mm -hmm. врет не краснее. Ну, какой труп покраснее? Ну, условно. Да, и да, это да. бы тогда было бы правильно в
1: плане локализации. Почему такое происходит? Ну, конкретно в этом случае, мне кажется, все-таки там пытались попасть еще и в укладку, потому что он говорит короткую фразу «he lies still» – «все еще врет» и при этом э, лежит одновременно. Ну, вами, врет не краснее. Одновременно. Нет, Тоже я имею в виду прямой, пере, прямой перевод. Угу. То есть там коротенькая ну, фраза. И...
0: Подожди, но это какой-то их, э, какой их термин, какая-то их э, поговорка
1: условно? Нет, это игра слов просто. Просто, просто игра, игра слов. слов. Про... Он лежит э, э, неподвижно, и он по-прежнему врет. То есть угу. она переводится и так, и так, эта фраза.
2: Слушай, Почему лежит лежа?
1: Похоже, это просто попытка какой-то созвучий создать. вот и все. Не нашли более подходящего выхода из ситуации, вышли вот так вот. Придумали там какую-то вот звуковую такую игру на фонетике основанную. Удачнее или нет? Ну, наверное, не очень удачно. Я просто не смотрел фильм в дубляже. А в оригинале я посмотрел только до середины. И не могу давать оценку, поэтому не выдержу.
2: Слушай, Борис, а вот... Часто возникает такая ситуация, когда... Ну, ведь сложно передать вот э, какие-то шутки, потому что они во многом основаны на каком-то э, народном фольклоре, на какой-то ментальности больше. И как будто э, вот пример хороший выходит... Ну, как уже выходит? Вышел первый сезон сериала «Last of Us», и там
3: uh -huh.
2: большая, сюжетная, как бы, большая сюжетная часть отношения главных героев построена на том, что один другому рассказывает такие... Э, старые кламбуры и анекдоты, да, анекдоты, да. да. да и да, как да. будто, когда их слушаешь в оригинале, ты понимаешь, в чем шутка, но как ее перевести, чтобы это еще там плюс-минус обыгрывается, чтобы в рифму получилось вообще непонятно. Часто такая ситуация возникает, и что с этим грубо говоря делаем?
1: Ну, в комедиях она возникает постоянно, uh
2: -huh.
1: в некомедиях время от времени, но достаточно часто, да, тут никуда не денешься но Здесь на самом деле вариант, как правило, если очень повезло. Она может перевестись, вот, как говорится, в пакете, то есть как есть. Вот. Mm -hmm. Допустим, если есть эквивалент в русском языке, скажем. Это очень редко бывает. Я даже пример не, сейчас не вспомню. Экв... Но...
0: Редко бывает эквивалент, или редко переводят
1: дословно? Нет, переводят дословно, часто. И это беда. Я имею в виду, что это уместно бывает редко. То есть это работает редко. Как правило, шутки, каламбуры и прочее просто перепридумываются либо мы сохраняем, ну как бы общий вектор, то есть настроение, там, ну то есть про что шутка в какой области, да? чаще всего, uh -huh. ну мне так везло в жизни, чаще всего это были шутки в области секса и тому подобного. Uh -huh. Просто сохраняешь вот эту вот канву, что это шутка про половые отношения между людьми и придумываешь что-то свое. Либо uh -huh. если нужна, например, как бы это назвать по-человечески? -по ну, то есть, если необходимо именно наличие игры слов, mm
3: -hmm. и
1: можно пожертвовать э -э, контекстом, например, то ты просто придумываешь другую игру слов.
0: Блин, ну это же можно блин, полдня потратить на придумывание вот этих всех историй. Да, 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 хорошую
2: шутку.
1: Помнишь такой мультсериал «Корпорация Заговор»? Ты в нем озвучивал одну из главных ролей. Я? Да. Ладно, допустим. Это мультсериал от Netflix, там, про теневое правительство, как бы, в Америке. Твоего героя звали Абрам.
0: а а я там какого-то алкаша озвучивал. Старикан,
1: да, который орал всем, что Америка правит теневое правительство. Да-да-да, это было Вот, так вот, там была серия, в которой фактически в каждом диалоге постоянно присутствовали отсылки, либо uh, шутки, либо просто обыгрывалась тематика Джеймса Бонда. Mm
3: -hmm. вот,
1: uh, серии были по 20 минут. Делал, uh, То есть, чтобы перевести серию на 20 минут, мне потребуется, ну, часов 5. Uh, под дубляж имеется в виду. Так вот, я за 5 uh -huh. часов перевел, собственно говоря, саму серию, а потом полтора дня сидел и придумывал эти все шутки, которых было что-то uh, И я не со всеми справился, могу сказать. Не со всеми.
2: А Блин, ну, слушай, они прочие или... а... Вот это а действительно они... просто получается Как, грубо говоря, труд Стендап-комика Когда тебе нужно просто писать вот заново шутки чтобы они плюс-минус какую-то э, Тему сохраняли Ну, ты понимаешь, что их дословно не перевести Ты такой, окей, я просто напишу новую шутку
1: Ну да, так и есть, в общем Блин, Обалдеть. это жесть
2: но То они есть прочее... мало знаний Попроб... языка, еще нужно и хорошее чувство юмора.
1: Да, и вот тут, знаешь, как повезет, хорошее у тебя или нет, хорошо смешно придумать шутку. В некоторых
0: проектах заказчик специально внедряет какие-то именно русистские, как ты говоришь, да, шутки, обрушенные, обрусенные. Я не знаю для чего, но они как-то очень, да, действительно выглядят вставным номером, как-то очень Ну, вроде как американская там комедия, да, а шутки про Ивана Дурачка, ну, тут. Такое. <гут> Я с этим сталкивался довольно часто. И как бы их менять нельзя.
1: Ну, right. если пришла сверху разнарядка, то куда ты денешься? Будешь делать то, что ну, приказно, и да. да. не будешь ничего делать. Ну, в общем, да. вариант, в общем да. Бывает просто, да, что приходится просьба сделать просто смешнее. То есть поняли, что купили не смешную <гум> комедию. <гум> <Просто> сделать перевод было <гум> до... смешнее. Так такое бывало. Он, у меня лично бывал такой, по-моему, один или два раза всего. Но вообще это довольно частое Явление... Отсюда, например, появляются авторские переводы фильмов, типа, например, приглашают приглашали, сейчас, наверное, уже нет, я так думаю, чтобы он сделал просто смешной текст. То есть он, он и сам перевести может, поскольку владеет языком, и сделать смешно тоже может. Бочаров, так, -то от как... который в этом... Да. В... Андрей в... Бочаров, 33 квадратных метра, УСП-студия, вот это все, да. Да, это да, вот... да, 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 смешной такой, да, задрота такого играет там, да? Угу.
0: Да, все. Он же, я... он, же а, делал... он переводчик, в... да?
1: Ну, я так понимаю, что он этим, видимо, как хобби занимается. Слушай, я помню еще ролики про уличную магию Дэвида Блейна, которые он переводил, озвучивал сам. Mm -hmm. Вот а, эти да? все «в рот мне ноги», «раскукушь меня обратно» и так далее. Это все, от, от, это все его, на самом деле. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, это я от взгляд. него их услышал. Может быть, это не он их придумал. Может быть, как и я, подхватывает в жизни такие выражения. Да, да -да -да. Но да, это он. И у него получается сильно смешно, поэтому разумный подход, если нужно действительно прям усмешнить текст хорошенечко. Как-то вот раз уже не... было, что он мой текст усмешнял. Ну, точнее, не то, что усмешнял, угу. просто потом решили, что нужно делать смешнее, и то, что приводил я до этого, заново привел Бочаров, там от меня осталось имя одного персонажа, который я придумал. Охренеть. Угу. Вот это жестко. Ну, это, как... там не было никаких претензий, то есть просто вот решили концепцию немножко поменять. Поэтому да -да 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 -да. не в обиде, как говорится, никто. Мне
0: Петька Гланс рассказывал, как они работали с Дэдпулом. Они mm. сидели прямо вот на, на записи и придумывали шутки. Придумывали все эти выражения, потому что, говорит, то, что нам перевели, это был такой трэш. И вот они просто там, ну, условно говоря, был подстрочник. Вот дословно переведенные шутки, которые при прочтении не смешные и не работают, mm -hmm. так как они работают в оригинале. Он же тоже переводчик вроде как, да? А, mm. Ну, да, сознанием школа, английского. Ну, школы,
1: То есть, он был тот самый ВХС-ный переводчик позднего, а, да? поздних времен, да. А, ну вот. И вот он: прямо они сидели, говорит, и прямо на записи все пере переделывали, пере 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 переписывали. Ну, это, с, ну, с одной вот. стороны, один из худших вариантов, когда приходится устраивать мозговую стульбу на работе, что называется. А mm -hmm. с другой стороны, порой именно так рождаются очень хорошие штуки.
2: Ну, может, это, быть, да,
1: может быть.
2: Вот, да, ну, есть наверное. на самом деле хороший пример. Ведь. Перевод и озвучка от студии «Кураж Бомбей», когда начал просто сам человек, просто, ну, как Денис его зовут, просто для своей мамы, которой понравился сериал «Теория большого взрыва», переводить и озвучивать серии. И вот адаптировал там всякие базинга, которые в оригинале сложно вообще переводимое слово, он такой «Бугагашенька». И это настолько mm -hmm. ушло mm -hmm. в народ, Стало просто практически неплохо. Да. Но,
1: но при этом да. именно Денис Колесников виновен в появлении сырников тети Глаши. Это вот возвращаясь к русиизму. Какие mm -hmm. сырники mm -hmm. тети Глаши? Тем более что Чизкейк Фактори это, по-моему, реально существующая сеть кафе кондитерских в Америке.
3: Mm -hmm.
1: Ну, я думаю, чисто воды Ст просто. Ну да, он же говорил по версии Кураж он не скрывает, что это, как бы его такая вот творческая отсебятина. Народу нравится.
2: Вот интересно, конечно, когда получаются такие варианты, как, вот, например, Джон Уик сейчас, который вышел в прокат и просто разнес всех и вся в пух и прах, в третьем фильме. Там есть замечательная сцена, когда он э, подходит к какой-то своей старой знакомой, с которой зритель раньше не был знаком по сюжету, и говорит то, что я же на самом деле белорус, меня зовут Джордани Иванович, я из твоего племени белорусов. Ну, то есть и тут как-то... я белорусское имя боже мой.
3: Да, тут никого не коробило.
2: На этапе перевода, на этапе дубляжа, когда это просто звучит... Ужасно ведь. Ну, тупо, да. На слуху русскоязычному человеку это только смех может вызывать.
1: Ну, почему не, не коробил? Откуда же мы знаем? Возможно, были даже mm -hmm. обращения, вот, кто там сни, снимал? И... Лайнс Гильков, да, этот, этот фильм делает? Может быть, были может, туда на, никому, да. обращения по этому поводу, им сказали, нет, mm -hmm. мне надо что трогать. Что-то с жесть.
2: Да-да-да, возможно. Ну, пришло еще вот эта фраза. Я из твоего племени белорусов. Ну,
3: У племена.
1: А что было в оригинале, опять же? Может, он сказал tribe, например. Может, это намеренно. Так он, может быть, сказал так. Просто они же ведь вообще не в материале порой. Понимаешь?
0: да да Ты понимаешь, какая штука? Я даже вот смотрю новости какие-то американские. У них mm -hmm. вообще, они своей жизнью живут, и вообще, да пизды, что происходит где-то там, где-то очень далеко, вот просто срать, вот правда, mm -hmm. да, если yeah. у нас там все понятно, чем забито, им вот где-то там, на последней странице, в самом низу там, что-то где-то там, что-то, и все. А у них же там, мляха, выборы, выборы, этот самый, этого посадили, туда этого обокрали, и эти дети там стреляют, туда-сюда, понимаешь? Mm -hmm. У них там жизнь кипит, им вообще срать. Это вот как бы мы живем в каком-то инфопузыре. И вот, понимаешь, и думаем, что там что-то там это самое. А там вообще какая-то своя жизнь, абсолютно да, другая да, планета да. как будто,
3: понимаешь.
0: Ну, да. вот. ага. И поэтому и где там какое-то племя белору? Ну, наверное, да. Ну, медведи же ходят в этом, в Александровском саду. Да, да заводкой. Да, да, ходят, да, да, ходят да. на поводке, там, цыгане, конечно, они живут, вот, и одни свадьба с цыганами и медведьми, конечно, ну, понимаешь, это их, ну, не то, что убеждение, они просто не парятся, ну, как бы есть, но поржали и забыли, все, какая разница, угу. где там в какой-то вот, в микронезии, мы как будто знаем, что там в микронезии происходит сейчас, да? А там, mm -hmm. может быть, трагедия какая-то. Может, там малярия эпидемия или еще чего-нибудь, понимаешь? Mm -hmm. вот. А мы, ну,
1: ладно, круто. Ну, <свят> надо понимать, что американцы все-таки снимают кино в первую очередь для американского рынка, а не для
0: Да, мирового, да, да, для да, да, да,
2: конечно. Для Поэтому своего а, этого инфопузыря. Могут себе,
1: могут себе позволить абсолютно. какую угодно, так сказать, да. неточность. И, не, и Это, видимо, да, видимо не абсолютно не парятся. Да. И
0: эти вот все, все клюквенные истории с этими когда там на снегоходе каком-то на воздушной подушке написано. как В каком же это фильме было? Какая-то вообще чушь, ахинея полная. Ну, типа все это в России, где-то в Сибири какой-то mm -hmm. далеко снимали. Ну, какой-то супергероический фильм. Тот же «Железный человек», по-моему, да?
2: противостояния» это было. Я понимаю, о чём-то, Там снег еще даже в помещении шел, Это
1: Весь Марвел этим славится. Вспомним даже головку пальца ноги-то на корме корабля.
3: Да-да-да. четверки
1: что ли, фактически,
3: я не помню. Да, то четвёрки. Да,
0: поэтому... Но, с другой стороны, мы-то серьезно относимся к таким фильмам, да? Ну, как бы mm -hmm. они крутые. И мы прям вот на полном серьезе. И когда нам подсовывают такую откровенную клюкву, блин, ну можно же как-то пролоббировать э, нормальный хотя бы перевод всего этого, чтобы mm -hmm. ну, это не выбрасывало обычных людей из канвы повествования. Потому что очень много фанатов, которых это просто выкидывает, понимаешь? Да-да-да, конечно. Что за херня? Да? Ну можно... Сразу ну, все повествование да, рвется, да, когда у Джона только там
2: трагедия. Он старается что-то сейчас выжить, да. приходит к своей старой знакомой и говорит, я из племени, я из племени белорусов. 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 И все, Ёпь. вся Джорданин. драма убита просто.
3: Жесть.
0: Переводчики общаются вообще вот с людьми, которые говорят да
1: и нет? Mm. Нет. Нет? Переводчик – существо, ну, не а, существо. Человек, который находится на нижней ступени процесса локализации. Mm -hmm. У нас чисто такая вот, мы сделали работу, отдали текст, и дальше мы, так бывает не всегда, но чаще всего, по крайней мере, в моем опыте так, мы больше не знаем, что происходит с текстом. Mm -hmm. Когда mm -hmm. есть хороший, прям вдумчивый редактор, работающий по правилам, то он, как правило, присылает переводчику текста со своими правками, и uh -huh. переводчик их, собственно, вносит туда. Но в последнее время, тут дело даже не в том, что реакторы плохие, а в том, что просто времени на это не хватает. Если нужно что-то править, реакторы правят сами. Не всегда удачно, естественно, не всегда понимая замысел переводчика. Может быть, он имел в виду что-то что конкретное, когда вот так именно перевел, а не по-другому.
3: Uh -huh. Ну, вот То есть, грубо говоря, спрашивать
2: нет. Если на примере вот Джону Уикер разобраться, там единственное, что мог сделать переводчик, это обратиться к своему редактору и сказать, то, что, блин, ну это, давай я попробую это изменить, да, и получить просто да, да или да. нет в ответ. Uh -huh, У
3: меня был да, как раз да. именно
1: такой случай, был такой сериал довольно забавный, назывался он «Ответный удар». Это HBO, по-моему, делал с кем-то вместе, с какой-то британской, uh -huh. организации. организацией. Вот как раз в том сезоне, в котором я начал его приводить, появился нек некий белорусский, кстати, опять-таки, олигарх, которого звали, не поверите как, его звали Милыч Бор... Милыш Борисович. Причем Борисович – это фамилия. А, ну, да, не, да, да, да. Я говорю, белокол... давайте он будет хотя бы Борисевичем. Сербские сербский Борисевич. Не, милыши там, Милоши Белоруссии встречаются, это я точно знаю. Да? А, да, а, да, да. Да. А, а вот, ну, фамилия, ну, ну, наверное,
0: какой
1: то Да, скорее всего, да. Я спросил, давайте я сделаю его хотя бы Борисевичем, потому что ну, нормальная белорусская фамилия Борисевичем. Да. Окей, давайте угу. дальше. Появляется капитан ФСБ по имени Катрина Заркова. Заркова фамилия у нас такая есть, я проверял. Ага. Я всегда проверяю, <связать> прежде чем <взбекнуть. связать> Но с Катериной я даже не спрашивал. Сказал, она будет Катериной, и я, не... <связать> я настаиваю на этом. Никто не спорил, сделали Катериной, все хорошо. Даже какой-то момент побывала у меня Кати, хотя там
3: <связать>
1: формы и, и, имен не... не Катюша, использую. да.
0: Ну, это там сразу отсылки. Да?
2: <связать> у меня тут еще, Борис, знаешь, такой вопрос. Понятное дело, что, окей, в принципе скажем так, с ментальностью и разными культурными особенностями мы разобрались, но вот есть еще вопрос ведь времени, грубо говоря, фильм про события там в 19 веке или там даже, может быть, не так давно, может быть, свой сленд, который был там, не знаю, 30-40 лет назад, и там совершенно есть, ну, прям другие особенности речи, которые при переводе, я не знаю даже, их сложно указать или нет, вот я думаю, в частности, можем разобрать случай. Ты ведь недавно работал над переводом «Криминального чтива» Тарантино, да? Да, для кинопоиска. Там у Тарантино, он славится, то, что фильмы построены во многом на диалогах, и фильм вышел ну, больше 30 лет назад, по-моему. Это... или 20? Ну, не суть. Сложно вот адаптировать такие фильмы, которые, грубо говоря, снимались в прошлом веке, у которых может быть свой сленг, который... вот при переводе ты стараешься передать, условно говоря, эту атмосферу 90-х, 80-х годов? Или ты такой, зритель не поймет, лучше делать, чтобы сейчас он был в контексте?
1: О, ну, тут все зависит как раз от эпохи, о которой идет речь. То есть, если вот, uh -huh. в случае Старантино, там 90 й год, по-моему, или 91-й, я не помню, честно говоря, когда он вышел, этот фильм. Ну, начало 90-х uh -huh. годов, в общем. Там ничего особенно нового в тексте не было и не требовало, ну, в смысле, не нового, а старого, наоборот, и не uh -huh. требовало какого-то особенного подхода все-таки. А вот, например, если бы это был, э, скажем, был такой сериал на, на HBO, он назывался э, господи, про музыкальную индустрию, вот, счет возьми. Винил? Сказ, да, винил, да. Вот там, uh -huh. скорее всего, потребовались выражения типа там шузы, Угу, и угу. так далее. То есть то, то, как, ну, хотя бы у нас, да, говорили, вот как раз те самые стиляги, да, условно, условно говоря, да, стиляги, да, да, те, да. которые вот тяготели к западному тлетворному влиянию, там, да, и так далее. Вот в, так, вот в таком разрезе, наверное, да, приходилось бы, ну, не то чтобы... Регулярных использовать, регулярно не стоит, потому что это перегружает текст. Для ведь mm -hmm. снимается для современного зрителя, все-таки а не для тех, кто помнит. Ну
0: и как будто уже заигрывание,
1: то... да, какое-то возникает. Да, да, да. да. Mm -hmm. Поэтому так немножко, немножко посыпать, так вот, перчиком, чтобы вот тут, тут, тут и все. И как бы есть уже связь такая, вот, да, лингвистическая, с теми временами и нынешним mm -hmm. получается. Мне лично гораздо интереснее делать вообще-то про век 19-й. Угу. Потому что это совершенно особый стиль э, общения даже на английском языке, а уж на русском, это вообще красота неописуемая. А
0: ты с Бриджертонами
1: не работал? Нет, не довелось, к сожалению, нет. Не довелось. Да. Но зато я делал прекрасный сериал «Карнивал Роу», где а -а -а. альтернативная ну, да. викторианская Англия, условно говоря. И, завод, и альтернативная озвучка викторианская тоже была, видимо. Вот. Нет, почему нет? Я делал я делал совершенно официальный перевод для иотеки. Да, да. Да, 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 все как положено. Первого сезона, второго тогда... пока не видели. А, да?
0: ну, ну, В да, 19 году. году сбились, вышел. и все пираты с ног сбились и писали свои озвучки. Странно, если был лария ну, официальная, зачем они тогда делали?
1: Ну, ты забавно рассуждаешь, они работали для тебя. Они и... свои деньги зарабатывают, а те свои.
2: Да, да, да. да
1: конечно, естественно, да. Вот, и еще был сериальчик тоже на, на викторианскую тему. Первый сезон мы делали «Мисс Скарлетт и Герцог». Это как раз вот детектив, только с, типа Шерлок Холмс, только там вместо Холмса там девушка молодая. Что-то знакомая, mm -hmm. да, знакомая. Очень, ну, очень хороший, на мой взгляд, сериал. Очень там хороший текст. Я прям балдел, пока я его переводил, потому что это mm -hmm. так здорово перестать переводить «Бандитские разборки», наконец-то, где мат через слово, даже если его нельзя переводить, все равно он там есть. И вот делать хороший литературный текст, это было очень, очень приятно, очень а, интересно делать. Кстати, а вот с матом что? Они
0: вот реально прям матерятся, да? В оригинале. У нас просто это, скорее всего, зарубается в официальной озвучке, а И они все. прям вот реально, да, вот то, что я там «фак, фак, фак, вот да. это вот все, да?» То есть они да, прям причем, реально матерятся. Ну, причем у британцев еще больше мата, чем у американцев. Mm -hmm. Да ладно. И да. то есть это у них на, в, норм, ну, в порядке вещей, я так понимаю. Или у них вообще другое какое-то отношение к мату, не такое, ну, смотря, у нас.
1: Ну, о чем мы говорим, смотри, да. Вот есть, например, так называемые эфирные каналы и эфирные так. сериалы, типа там CW какой-нибудь там, то есть не, не, бесплатные, короче, те, которые смотрят mm -hmm. «Сейчас страна» по, по антенне. Да. Грубо говоря, там даже слово ⁇ асхол ⁇ не звучит. О -о -о. И в фильмах может, может быть слово ⁇ хол ⁇ может быть ⁇ асхол ⁇ нет. И uh -huh. в фильмах, и в сериалах нельзя категорически этого делать. Uh, ничего себе. Каб, на кабельных, платных, и вот на стриминговых сервисах можно что угодно говорить. Интересно. И там, естественно, люди отрываются по полной программе. То есть, там mm -hmm. быва, То есть такие, и на стримингах
0: ну, допустимо, да?
1: Да, да, конечно, конечно. Тот же самый Netflix, уже тот же самый HBO теперь уже Max. Это все да, все, все вполне в порядке все а было. -а -а. Ну, Apple не знаю, честно говоря, ну, наверное, тоже, я думаю, чем они хуже.
2: Собственно Борис, а вот ты ведь часто работаешь со студией именно Кубик в Кубе, да? Да. И Кубик в Кубе славится своими такими э некоторыми. Матерными переводами, и ты, как раз, получается, ответственна за то, чтобы добавлять вот всю эту красоту, неописуемую гамму русского мата в некоторые сериалы и фильмы.
1: Ну, почему добавляйся, я просто ее эквивалентно <с перевожу. Если матом не будет.
2: Иногда просто получается прям мое почтение. Некоторые вот именно переводы кубик в кубе смотрю, потому что, ну вот там э, как будто какую-то ситуацию плохую вот прям детально так передают, что я его чисто понимаю э, по описанию одного из героев. Вот настолько яро.
1: И от меня спасибо, и от других переводчиков тоже спасибо. Спасибо. <смех> Мы стараемся.
0: <смех> ну, а вот смотри, мне всегда было интересно а, такая штука. Вот в английском языке как будто бы есть только фак, там шит, эсол и, собственно, все. А у нас же ведь какой, какой, так сказать, какая палитра, да? Mm -hmm. ну, всяких разных вариантов, или у них тоже есть такое, и мы просто, я как человек, не плотно не знающий английского, а, не знающий плотно английского, а, не, просто не считываю это, или у них действительно есть слово «фак» условно, но произнесенное с разными эмоциями, и оно всегда означает что-то разное, или да, нет? именно
1: так, именно так да, есть, да. я люблю очень так, делать такое обобщение, максимально упрощенное, То есть любой специалист мы поспорит, естественно, и будет прав. Но я люблю именно вот этот упрощенный вариант. Если русский язык – это язык слов, угу. потому что мы конструируем слова из разных частей, скажем так, угу. то английский – это язык смыслов. То есть там одно, одно и то же слово может иметь 7-8 разных смыслов, да вообще не пересекающихся даже, легко а -а -а. абсолютно. Я вам больше скажу, есть такой замечательный э, сайт, которым все привычки пользуются, называется Urban Dictionary. Mm
3: -hmm. Это словарь
1: mm -hmm. городского сленга сам, в широком понимании. Так вот, невозможно, мне кажется, в английском не найти ни одного слова, которое бы вот в городском сленге не было бы свя связано с сексом, наркотиками, э, извращенным сексом и тяжелыми наркотиками. Mm
3: -hmm. <laughs>
1: При том, что в... В иных контекстах слово будет совершенно нейтральное, обозначающее, типа, он пошел за хлебушком. То есть вот. все зависит от Обалдеть. контекста. Да? От контекста
0: да. и, наверное, эмоций и вот этих вот да, подтекстов каких-то.
1: Да, да, совершенно. Ну и от интересно. говорящего тоже, потому что есть такая понятская кричевая характеристика персонажа. Там тоже, в общем, нужно учитывать, mm -hmm. он способен выражаться вот так вот трехэтажно. Да, или да, да да, он да, да. Не умело материться, потому что вырвался из-под крыла строго бабушки. То есть, есть.
0: факт сказанный каким-нибудь графом, и факт сказанный бомжем из-подворотней, это
1: два разных фака. По большому счету, да.
3: Даже когда не это
1: бывает проблемой, потому что когда граф говорит факт, и сидишь, чешешь репу, как же это перевести-то? Ну, то есть перевести легко, на самом деле. Тут дальше будет задача актера, так сказать, по пушкинским утягнуться.
3: Потому что
1: Пушкинс тоже писал матерные стишки, они не
3: кажутся нам сильно вульгарными.
0: В, в, так сказать, в набор актерских навыков входят тоже разные подтексты и эмоции. Мы, условно говоря, фразы «я тебя люблю» можем и нахер послать, и в любви признаться, да, дословно, и позаигрывать, и отвергнуть, и, я не знаю, да все что угодно, да, просто да. как угу. это сказать. Но у нас, как это сказать, да даже вот а, «пошел ты на…», на хуй, да, условно. Пошел ты нахуй. Mm -hmm. Это Этим
1: тоже можно и в любви признаться, да? да конечно, да. И у них тоже, Но... я тебе уверяю. Да? Да, у них тоже так, так, так же работает все это. Просто они их слов mm -hmm. гораздо меньше потратили.
2: Борис, я тут хотел еще, знаешь, да. такой вопрос задать, так как мы живем... На стыке двух уже таких, не то что двух. У нас цифровая эпоха уже наступила. И во многом развиваются нейросети. Например, известный чат GPT, который во многом сейчас многим упрощает задачу, но многие Специалисты э, переживают, что это их лишит, собственно, работы. Например, некоторых копирайтеров, которые пишут небольшие тексты, э, во многом уже потеряли работу. Как ты считаешь, во-первых, во ты пользуешься вообще таким сервисом ну или каким-то аналогом, Нет. а вот э, как ты переживаешь, что это может действительно заменить или настолько много нюансов, что до этого еще очень далеко?
1: Я думаю, что это этого не то, что недалеко это никогда не случится, просто по, больш... uh -huh. по той лишь причине, что это, конечно, может быть и искусственный интеллект, но для творческой работы нужен разум, а не интеллект. Uh -huh. А искусственный разум это, в общем, химера, по большому счету. Uh -huh. И что писатели, что перевозчики, что кто, кто еще? Поэты особенно, кстати. Ну, uh -huh. uh -huh. художники, да. Художники, вот да. Все то, что требует сиюминутного прият... принятия решения, грубо говоря, угу. как высказаться, как построить фразу, исходя... исходя из того, что у тебя в голове. Тут никакой э, чат не с этим не справится. Это абс... чисто творческая работа, она абсолютно индивидуальная э, и всегда уникальная. Поэтому нет, я не вижу причин для опасений в нашем
3: случае. Угу.
0: Ну, я думаю, что какая-то дешманская работа, да, какие-то технические переводы, наверное, можно. По, так сказать, ну, грубо говоря,
2: перновой, а чтобы проще было дуба... потом его подправить. Это,
1: это и так существует. Были же системы типа Trados, ну, до сих пор, наверное, есть, я думаю, типа Trados, угу. которые массивы текста однотипа. Грубо, да? грубо говоря, могут, могут переводить. Да. Там, конечно, тоже сидит человек и работает с ним, но работает угу. совсем не, не та, что сидеть с открытым текстом в, вот, там, в планшете и фигачить его перевод в компьютер угу. это другого типа даже работа то есть это не то что хуже лучше это просто две разные совершенно работы мне как-то приходилось э обучаться этому самому традосу я понял что мне это глубоко интересно именно то что не там нет творчества это работа в угу. большей степени механическая но нужная, потому что вот то где я этому обучался там делали переводы ин инструкций э как mm -hmm. на да, русский да, да, язык, да, да. так и с русского на все остальные. То есть там такая толстенькая книжечка, инструкция на какую-нибудь прибору, и там mm
3: -hmm. на 20
1: языках. Эти, эти, э, эти тексты должны быть одинаковыми. То есть там не должно быть расхождений в там, терминологии, там так далее, так далее. Вот для таких вещей это применялся. Я думаю, что вот, чат GPT, наверное, ну, типа чат GPT, это следующий виток развития да, да, да. программ. Они нужны, они полезны,
0: я, я думаю, на самом прям... деле, действительно, что они скорее полезны, потому что актерам дубляжа тоже задают такие вопросы, а вот вас заменят, да? да, а, да я да. просто думаю, что на самом деле это благословение. Почему? Потому что всю дешманскую работу смогут взять на себя вот эти роботы. Mm -hmm. да? И мы как бы будем заниматься тому, чему нас учили. И то, от чего мы получаем действительно удовольствие. А если мы получаем от этого удовольствие, то от этого удовольствие получают все остальные. Те, кто это слушают и смотрят там и так далее. Потому что э, связка актер плюс персонаж работает для восприятия только тогда, когда э, актеру нравится то, что он делает. Если он это выполняет как рутинный труд, да, вот, ну, я не знаю, Условно, я сидел, ТЛС херачил вот по 15 часов в неделю, да, uh -huh. и все, это превратилось в рутину. Я развлекал уже себя как мог, да, uh -huh. и, наверное, именно поэтому все мне, блин, ты так круто озвучиваешь, я говорю, идите нахер. Это вот, ну, просто срань. Я, да, я, я это круто озвучивал, потому что я уже тупо стебался над ними всеми, понимаешь? Uh -huh. Они там что-то на серьезных щах вещают, а я не могу уже это писать. Это такой мусор, это такой хлам. Понимаешь? Вот. И на самом деле, если бы это делал робот, то, наверное, я был бы где-то в глубине души немного счастлив. Потому что, ну, правда, Но это жесть.
2: Я, я вот думаю, тоже думаю, что робот
0: бы смог это сделать так же хорошо, как ты, например. Не, ну, тут понимаешь, да, почему это смотрелось. Потому что мне, а, я искал для себя каку хоть какую-то радость, потому что я не могу делать плохо, но физически я этого не могу делать. Да? Вот, и когда разница, мне становится, да? э, когда на меня накатывают рвотные позывы, и мне э, хочется от этого сбежать, мне нужно себя пересиливать, потому что я согласился, и нужно придумывать для себя свои собственные актерские костыли, чтобы я смог полюбить то, что я делаю. И я придумывал, и зрителю, естественно, это нравилось.
1: Вот. Ну, ну, я об этом такой уже такой... говорю, Саш, Ты сам сказал, я не могу сделать плохо. И это правильно. Робот, грубо говоря, сделает ну, нейтрально.
3: Угу. Ну, он сделает просто, да, ну да, да, да хорошо, да. ну
1: хорошо. Я сталкивался это... тут на
0: записи рекламы. Там же есть черновая начитка. И угу. роличек такой минутный где-то так. То есть прилично. Текст, они вот там... Э -э Мегафон, будущее завести, нет. А вот э, какой-то разговорный текст, условно, на минуту. И записан черновой текст. Я слушаю, ну, парень какой-то читает. И очень чисто, хорошо читает. Ну, как бы ровно, но вот. И потом мне говорят, что это робот. Я говорю, в смысле? Mm -hmm. Ну, реально, как будто живой человек это все читает. Mm -hmm соблюдая все знаки препинания интонации как бы вот ну вот как как живой человек разговаривает да вот дали ему текст и он читает та 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 ту ту тур ту 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 тур 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 то понимаешь да говорит это робот вот тут где-то там в каком-то в яндексе там где-то туда чик 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 там подписка еще что-то бам 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 и он нам все это озвучивает нифига себе думаю и
2: я вот и думаю тоже, что это этот как инструмент можно использовать, который поможет э, убрать вот эту рутинную, механическую во многом работу, да. которая, которую неинтересно делать, а как раз больше времени и возможностей для творчества остается, когда конечно, действительно можно конечно. себя проявить в каких-то э, интересных моментах. Но не хотелось бы далеко. Если бы
1: это хорошо опла оплачивалось, было бы вот совсем здорово. А так, ну, это был бы идеальный никуда. мир. Ну, понимаешь, Но... тут же ведь какая история тоже.
0: Если ты универсален, ну, вот допустим, я как актер, чтобы, я, mm -hmm. чтобы быть востребованным, я должен быть максимально универсальным. Я должен уметь вообще все. Вот mm -hmm. читать все. Понимаешь? Только тогда я буду востребован. А чтобы мне, чтобы быть универсальным, нужно много работать над собой в том числе. Вот. И mm -hmm. поэтому mm -hmm. те, кто ленится и сидит на жопе, те, соответственно, останутся на жопе. да? Это естественный процесс, так было всегда. Просто правила игры сейчас немного меняются, приоритеты смещаются, но энергия это никуда не уходит. Она просто переходит из одного э, вида в другой. Физика, ёкарный бабай, понимаешь? Mm -hmm. И все mm -hmm. говорят, вот работы не будет. Да будет, она просто поменяет как бы... Свою, свой цвет, свою окраску, свои углы и приоритеты, но она никуда не денется, она не может деться куда-то, потому что это энергия, и она никуда не девается. Конечно. То же самое. Ну вот.
1: Ну да,
2: да. Я вот э, хотел бы немножко остановиться как раз на акцентах, э, знаках припинания и прочее. Борис, у тебя бывало такое, что ты, например, сделал перевод какой-нибудь серии сериала или полнометражного фильма, например, потом его смотришь, когда уже актер озвучил, и понимаешь, что там ну, какой-то не тот акцент сделал, ну, вот именно на словах, в речи а актер, и как-то вот то ли шутка потерялась, или вообще смысл исказился. Бывали такие случаи когда-нибудь?
1: Да, бывали. Бывали настолько, что я... Что я мне вот недавно прилетела по шапке за то, что я в тексте слишком часто стал э, выделять нужную часть фразы, там, нужное слово, на угу. которое нужно сделать акцент, якобы, ну, чтобы актер... Типа ты нас за не, не дебилов
0: пропустил. держишь?
1: <связь> <связь> да, да, <связь> грубо говоря. <связь> Нет, на самом деле, даже дело было не в этом, а еще и в том, что это визуально очень тяжеляет текст, потому что ну, угу. есть вот монолог, да, там, на третьей странице, скажем, условно говоря, да, из него там 25 слов выделены жирным шрифтом, начинаешь потихонечку уже так жучков ловить, что называется, когда такое видишь постоянно. Ну и да, естественно, мне меня требует, чтобы я ставил эти акценты там, где это действительно необходимо, а не там, где, в общем, по самой реплике, по контексту и так далее, понятно, что вот здесь акцент на другом месте и не поставить, собственно говоря. Но я вот такой, да, в этом плане, я всегда паникую, перестраховываюсь, да, бывало, что не улавливали правильно интонацию, например, или что-то. Я не знаю, кто в этом виноват. Может быть, я забыл поставить как раз это выделение сделать. Может быть, чего-то не понял режиссер. Может быть, режиссера и вовсе не был. Такой тоже случается. После тебя-то
0: с текстом еще куча людей работает. Я думаю, что здесь трудности перевода условно. Да, Потому что после тебя укладчик, после укладчика режиссер. Ну, Слава богу, если это будет один человек, да? Переводчик, угу. укладчик и режиссер. Ну, ну, дубляжа, как скорее как правило, два, да, но...
1: Пол, получается один. У меня, по крайней мере, так было, что режиссер сам же и доукладывал за мной дубляжи. В закадре ага. такого нет. Там только моя укладка ставится.
0: Там только, У -у -у. да, там, да, там, да. Да, и там все уже зависит именно от актера, я так понимаю. По большей части.
1: Ну, от режиссера тоже, подарение. если он способен.
0: Ну, если он слышит, да, Способ... если он слушает. Да, да, да.
1: Очень здорово, на самом деле, когда режиссер э, знает язык оригинала, на котором э, снято кино или сериал. Очень ну, блин. Модуль, да, но не, не но это бывает. не часто встречается. Да, это скорее mm -hmm. удача, нежели... Да -да -да -да.
2: Я бы еще хотел э, немножко отойти от темы переводов. Уже под завершение выпуска, так сказать, обсудить, в принципе, фильмы, которые мы смотрим. Потому что, понятное дело, что актер дубляжа и переводчики много с кино связаны. И немножко поговорить, в частности, про такие «Guilty Pleasure». Фильмы, которые, мы, хм. которые нам нравятся, но нам немножечко стыдно вот в этом признаться. Если вам нужно немножко времени подумать, у меня уже есть мой пример. франшизы даже, не то что фильма. Франшиза, которая мне вот на самом деле нравится. Хотя для всех я говорю, что «Ой, ну, конечно, снимали там вообще ужас». Это франшиза фильма «Форсаж». А -а -а. Я вот а -а -а. понимаю откровенно, что это ну, не самое качественное кино. Понимаю, что, возможно, во многом оно сделано для детей. Просто гонки какие-то эффектные нарушают законы физики. Но лично я это смотрю как потрясающую комедию. Потому что там еще и актеры как будто не очень хорошо стараются. Я прям чуть ли не на каждую часть хожу в кино. Я вот только недавно понял, что я просто практически каждую часть действительно в кино смотрел и в целом не понимал долгие годы, а как эта франшиза так долго держится в первых местах по кассовым сборам, а потом подумал, да я же сам на каждый фильм хожу в кино, я же сам помогаю Потому что эти ты фильмы ты мне миллиарды скажи, какая собирает. у тебя
0: тачка, чувак?
2: Почему ты Была ходишь бы...
0: тогда в кино? А зачем Была ты тогда в кино машина? ходишь Ох. на Форсаж?
2: Вот как раз своей машины нет, поэтому смотрю на крутые тачки на экране.
0: А, да,
2: это получается такое. Замещение у меня срабатывает. Пешком иду в кино, но такой, эх, вот там машина.
0: А я люблю тачки, у меня было много разных тачек, а я вот на форсаж почему-то не хожу. Ну, потому что это, на мой взгляд, какой-то такой лобок. Это типа, знаешь, этого самого, тачка на прокачку раньше. Да, 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 да. Нету она. Да, я вижу, блин, ну просто тупо чувак продает диски условно.
3: <laughs> Всю <программу. свят> да, да,
0: и все <свят> впаривает мне диски стоимостью 100 тысяч долларов, там, каких-то, я не знаю. Ага,
3: вот. да, все,
0: ради такой. этого все и сделано. Ну и по сути, форсаж, наверное, то же самое.
2: <свят> конечно, конечно. Да, При условии, что-то. Постырование, вот там, это...
0: там, вот эти все.
2: Там еще не он, когда добавляют, чуть ли не на крышу уже, ты думаешь, да в этом никакого вообще уже смысла нет. Это даже, ну это не выглядит никак. Блин, ну с тобой бы какой-нибудь
0: кастомайзер бы поспорил. Вот, понимаешь, вот в плане вычурности там такие безумные люди есть.
2: Ой, да. Мониторы везде встраивают, да.
0: Да, да. Мы снимали в свое время, у меня же продакшн, и мы снимали программу, называлась она Custom People. Мы сняли mm -hmm. три сезона, потому что после первого нам сказали, да, это круто, давайте еще. Мы снимали про чуваков, которые по всей России mm -hmm. э, в гаражах делали кастомы. То есть своими wow. руками допиливали и такое там делали, понимаешь, что просто глаза на mm -hmm. лоб лезли. Они экспериментировали абсолютно со всем. Э, с там, закисями азота, с э, mm -hmm. впрыском воды в двигатель, метанола в двигатель, там еще чего-то. Тюнинг невероятный, все вот эти японские тюнинги, да, как Бусадзоку, по-моему, называется. Когда uh -huh. У тебя э, выхлопная труба торчит на 2 метра над машиной, а машина седан, понимаешь? И там вот такие раздвояйца, две трубы таких сзади торчат вверх. Это стиль, понимаешь? Вот, блин, и почему так? Ну вот так. Да, ну круто.
2: Это мощно прям.
0: Там люди задвинутые, прям вот они тратят все свои бабки на это, сливают, вот зарплату получают и все тут же сливают, в кредиты берут. Это вот как какое-то казино, понимаешь. Угу.
3: Вот да, да, да.
0: Я думаю, что этот вот этот форсаж он сделан вот именно для таких людей, шизанутых на этой теме. А таких много, много таких людей.
2: Ты знаешь, я думаю, первые части еще да. Я что-то вспоминаю последнее, а там уже что-то они их даже и не кастомизируют. Там уже просто какая-то чертовщина творится. Там какой-то искусственный интеллект управляет всеми машинами в городе. Я просто смотрю. Ну, сценарий как будто ребенок писал. Ну, господи, как эффектно выглядит. Ну И опять же, все эти диалоги Доминика Торетто. Я даже придумал алкогольную игру. Если пить каждый раз, когда он говорит «семья», то можно не досмотреть фильм до конца. Это потрясающе. Вот. А вас идеи, какие... да. Да. Да, да. у вас какие есть фильмы, за которые вам немножко стыдно?
1: Ну, давайте я расскажу.
3: Давай. Давай. Я на, на самом деле,
1: мне никогда не было стыдно признаваться в том, что мне нравятся какие-то, ну, сомнительного, так сказать, достоинства да, картины да, да. или сериалы. Потому что, почему нам нравятся такие фильмы? Потому что они чем-то нас цепляют. Мы не да, всегда, да. может быть, понимаем, чем именно, но это всегда есть. Именно поэтому мы их смотрим. Что тут садится, я не очень понимаю. У меня такой фильм, угу. например, с детства есть. Фильм Майкла Бэя «Армагеддон».
3: Ой, Я отличный его фильм. Вот с
1: 97 -го года как посмотрел на видеокассете. Вот да. с тех пор, я его, на самом деле, вот в тот год, когда его, мы его купили с родителями на кассете, я его, наверное, раз в семь посмотрел. Наслажды, не, по-моему, нехорошо по не смотрел. Ну, сейчас, наверное, он не будет смотреться так весело, как тогда. Ну, точнее, на самом деле, не то, что весело смотрится, просто чем он цеплял меня-то, в общем-то. Блин, если я расскажу, то будет спойлер для Саши.
3: Yeah.
2: Саша, ты ну, вообще скажем, не так... смотрел Армагеддон?
1: Не, не знаю, ну если смотрел, то
0: фрагментарно, не от начала до конца, не знаю. Ну, если не что, вопрос, в чем но...
2: сюжет? Там бурильщиков, которые добывают нефть, отправили а, на астероид а, заминировать его. Астероид летит на Землю, чтобы уничтожить а -а -а. и только они могут его, собственно, там пробурить специально, чтобы туда а -а -а. детонатор какой-то взрывчатку а -а -а, положить. Да. Ну или, не знаю, не, не
1: знаю. Ну что-то ты вот говоришь, как будто что-то что было такое, да? Еще Брюс помнить, Уиллис том, там играл. Был играет, в, да. в том же году тот же, точно такой же фильм назывался Столкновение с бездной. Один в один, практически. Да, да. Поэтому тут надо иметь в виду, что, может быть, ты видел один, но не видел второй. Но, но это разные картины. Ну, может, а, может быть. И там, и там, и там, и я пришло. думаю, нет. Я
2: сейчас, думаю сейчас, если нет. что, спойлерить фильм 97-го да. года ну, да, 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 можно. Да, да.
0: Смело. Ну хорошо, смело.
1: спойлернем. Да. Тогда спойлернем. То есть, почему меня зацепило? Мне было сколько получается лет 14-15 момент, когда я его смотрел. Uh -huh. Брюс Виллис совершает самый большой из возможных для человека подвигов Он жертвует собой, причем аж два раза на самом деле В, смы в смысловом uh -huh. плане два раза Потому что первый раз ради парня своей дочери Чтобы они все-таки были счастливы, чтобы они жили там дальше и так далее И второй, естественно, боевский пафос — это ради человечества он жертвует собой uh -huh. Как бы нам это не казалось там э, смешно, наивно, э, опять же, пафосно и так далее, то, ну, большего подвига человек совершить не может. Ну, и да. очень трогательно снять сцена, где он после раз разговаривает с дочерью. вообще, там, 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 я откровенно совершенно пускал слезу, я, опять же, не с этим признаться. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это, вот, это моё гилдсплаж, я знаю, чем он меня цепляет. А вот есть сериал, который я не знаю, чем меня цепляет. Хотя это... Ой,
2: подожди секундочку, есть интересные факты, возможно, тебе тоже будет интересно, про Армагеддон. Я mm -hmm. просто не так давно про него как раз статью писал. С Армагеддоном удивительная история. Вообще все думали, что это будет провал. Его номинировали в один год и на «Золотую малину», как худший фильм, и на «Оскар». Ну, то есть вообще какой-то идиотизм был. Причем Паровская там же жизнь. играет э, саундтрек из Айра Смита. Да. I don't to close my eyes. Да. И в этот же год номинировали эту же песню как худший саундтрек к фильму. И вообще прогнозировали, что это худшая песня Айра Смита, которую никогда либо написали, а в итоге стала хитом. Ну, то есть mm -hmm. удивительная ситуация. Но, конечно, насчет сценария, там даже э, Бен Аффлек, который исполняет как раз э, роль дочери, вот... Э, Парня-дочери Дочери. Дочери. А. <сёк> Парня Брюса так. Уиллиса, парень Лифтайлер. Да, да. А, и Бен Аффлек спрашивал прямо у Майкла Бэя такой, слушай, а почему в нашем сценарии проще бурильщиков обучить стать космонавтами и отправиться в открытый космос, <сёк> чем астронавтов бурить? На что ему Майкл Бэй ответил, иди в жопу.
3: Отлично. <сёк> 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 Ну, это казалось это бы. Вопрос, объективная
2: да, критика, да, то, что да, ну а да. почему? Это очень странно. Ведь он такой: иди в жопу. У нас развлекательное кино про астероид, который мчится на Землю. Не нужно об этом думать. Вот, вот да. я за
1: что люблю Бэя, он, он четко всегда знает, что он снимает. Снимает? Да, да, да. Карусель, аттракцион, вампуг, так называемый. И тоже этого не стыдится. Вот молодец.
2: Да. Ну и главное хорошо получается.
1: Да, Это весело, это развлекает позволяет тебе часа на два. Просто сидеть и кайфать от того, что ты видишь, слышишь этих бабочек. Да, дали. конечно. Так, опять же, у него, у а него у меня? Были плохие парни. Это же прекрасно.
3: Угу.
1: У меня два фильма, поскольку мы
3: сейчас древность
1: вспомнили. У меня в,
0: в мозгу
2: сейчас Саш, подожди, картина. там Давай. Борис еще про сериал хотел рассказать. Я его просто про перевел.
1: А -а -а. Да, вот есть сериал, который я не понимаю, чем, почему мне нравится. Может быть, просто mm -hmm. потому, что я ему прикипел, я его 4 года приводил. Может быть, поэтому... Но я много чего переводил, и ни, ни к чему я такого mm -hmm. отношения нет. Сериал называется «Наследие». Это спин-офф спин сериала «Дневники вампира».
2: А, да, нет, там древние, по-моему, были, шклату. а потом... А вот после
1: древних, mm -hmm. собственно, из древних вытекли да, как раз да. эти, вот, э, нас, это самое «Наследие»
2: сериал... А, это типа
0: «Охотники
1: за привидениями наследия», да?
2: Нет, так, ну, там не, не совсем. совсем. Это про вампиров, да.
1: Просто, если первые два сериала, они еще были более или менее все-таки серьезные, там есть за что их похвалить, там есть хороший сценарий, mm -hmm. там прекрасные артисты снимались и так далее, то в а «Наследии» все... Сделано настолько, на отвали абсолютно все. Включено. Начиная со сценариев и заканчивая актерской игрой. Ну, реально похвалить можно, наверное, только одну актрису, которая играет... Ее зовут Дженни Бойт, она играет Лизи Зальцман. Потому что у девушки, как минимум, актерская школа британская. То есть она училась... я думал, про
0: грудь скажешь. Так. Потому что у девушки, как минимум, грудь красивая. Прямо
1: главная героиня все в порядке. Так. То есть есть за что смотреть, да?
0: Да. Ну, потому что она,
1: ей там играть особо нечего. Она играет типичную Мэри Сью. То есть это, это мега-крутая mm -hmm. де девочка, которая может абсолютно все, Она одновременно вампир, ведьма и оборотень. То есть это, она oh, настолько yeah. крутая, что... Многостаночник. Она что да. дочь Калина и Беллы. Ну, практически. Mm -hmm. Практически, да. В рамках этой вселенной. Нет, вот, такой, дочь, дочь Калина и Джейкоба. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Ой, жесть. Так... В общем, там настолько, все, там настолько все плохо в этом сериале, но вот я каждую серию ждал, когда же мне пришлют, и я буду почему? почему? Я не знаю, я честно а -а говорю. Можно списать. Да то, вот то, что есть что-то попадает. Главная все, героиня осознательная, да? да? Очень красивая девушка. Uh -huh. это можно списать, Но этого мало для того, чтобы 4 года кайфовать от такого плохого. Это ну, это да. Это да. <laughs> Поэтому я решительно не знаю, чем он меня привлекал. Он, он реально <laughs> придурочный на всех уровнях, вот абсолютно. Uh -huh. Но вот но мне тоже не стыдно признаться, потому что мне скоро 41 годик, что мне еще стыдиться не хватало чего-то О, теска.
2: Слушай, ну тем более. Ну, в смысле, мне тоже 41.
0: Теска по годам. Вот, да, да, забыл слова.
2: Ну, слушай, если сериал продлевали аж на 4 сезона, то значит, ну, как минимум ты не одинок. Мощно. В том, что его его значит, все-таки...
3: Вот, да. Закончили, они Значит,
2: все-таки не так все плохо.
3: Ну,
1: у него есть конкретная ЦА. Это молодые девушки, девочки, школьницы, вероятнее всего. Они неизменно, если говорить по МДБ, они неизменно ставили очень высокий балл каждой серии. У него рейтинг на МДБ высокий достаточно. И
2: переводчик из России, получается. Такая ЦА.
0: Первый проект, мой самый любимый, за который мне, конечно же, жутко стыдно, но я очень счастлив, что этот проект вообще в принципе существует. Я готов uh -huh. его пересматривать вечно. И это фильм, который называется «Тупой и еще тупее».
2: О, это шикарно. Я
0: не знаю. Очень многие, кому я говорю, что какой твой любимый фильм? Я говорю, «Тупой и еще тупее». В смысле? Я говорю, ну да, я обожаю его. Вообще, вот обожаю. Там все, понимаешь, гармонично настолько, что просто гармоничнее я не видел. Понимаешь? Там Джим Керри, там второй Ллойд, да? Да, Ллойд. Или Кристофер Ллойд, да? Нет, подожди, стоп какой-то. Не Кристофер Ллойд. Ну,
2: По-моему, зовут персонажа.
0: Ллойд персонаж зовут, да. Ллойд это в этом, в другом фильме.
2: Его зовут Джефф Дэниелс.
0: Джефф Дэниелс, да? Ну, не суть. Ллойд его зовут по фильму, да. Вот, замечательные актеры. Оба абсолютно настолько, настолько диапазонисты, потому что этого Джеффа Дэниелса я встречал еще во многих фильмах и сериалах, где он играл роли от супердраматических до каких-то боевиков. Это То есть невероятные абсолютно невероятный диапазон. А Джим Керри, то же самое. И они столкнулись в таком, в кавычках, зашкварном фильме, да? Mm -hmm. Ну, это, блин, это, это просто вот Оскар, понимаешь? Просто Оскар. Мой личный Оскар за этот фильм. Мне... Я
2: бы единственное хотел немножко заметить, что на самом деле Ллойда, оказывается, зовут Jim персонажа Керри, Джима Керри. Ну, Джим да, Керри, да, да. ну,
0: неважно, ну, в общем, вы поняли а про блин, я путаюсь да. в
1: них. А этот Гарри, Кунду, да? Да, Гарри, Любимый фильм. Да,
2: да, да. Удивительно, у них еще, кстати, огромная разница в гонораре за этот фильм. Да? А, у Джема Керри за тупой еще тупее гонорар был 7 миллионов долларов, а у Джеффа Дэниелса 750 тысяч. Да ладно. Да, в 10 раз. Обалдеть. Боче, а я бы не сказал, что... Э, ну, они там оба отлично играют. Я бы не сказал, что О, Джим Керри в 10 раз лучше ну, играет, чем... Это зависит
1: от, от статуса звездного актера все-таки. Да, думаю, конечно. конечно. Тогда, уже, тогда уже был звездой, потому что уже была же и Эйс Вентура. Эй да. Времени. Маска, не помню, вышла уже или нет. Ну, ну вот, вот и с Винтуром мне что-то так не зашла. То ли из-за
0: того, что пошловато, то ли что-то вот не помню, что-то вот как-то... То ли он слишком там как-то кривляется, да, вот на пустом месте. А mm -hmm. вот здесь... Ну, Маска, это понятно. но ну, Маску всемирно признанный фильм Маска. Ну, Маска великолепная. Да, это уже был да, после, да? 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 Вот. И я как, как за нее не может быть стыдно. А вот за этот, наверное, ну да, отчасти, да. Вот. Ну, потому что вроде как такой актер дубляжа, там кучу фильмов типа видел, все, mm -hmm. все про это знает, и люби, любимый фильм понимаешь, что поищу тупее. А, я думал, вот. ты скажешь про «Цветок дьявола», честно говоря. «Цветок дьявола» я даже не смотрел, брат. Ты просто озвучил и все. А,
1: да? О, видишь, я даже не помню. Это российский фильм, где вы с Таней тонировали главных героев. Это на России то, что...
0: Это вот это вот...
2: А, это у него потрясающий рейтинг на Кинопоиске. 1,4. Да, да. 1,4 а? это, это сильно, конечно.
3: ужас, ребята. Зачем вы это
0: напомнили? Мне это... Я хочу забыть уже. Вообще забыть навсегда. Это ужас. В одной серии, причем он говорит моим голосом, в другой серии говорит своим голосом. Ужас. Просто рвота. Это, ну, это реально так ужас. Лучше бы они его оставили, он нормально говорит, пусть с акцентом, хрен с ним. У него хороший голос, подходит ему и бра, какого же дебила я из него сделал. Мне так стыдно. Мне стыдно и стыдно всей стране за этот цветок, мать его Поэтому здесь не то, что guilty pleasure, а просто guilty. Guilty по всем статьям. charged. А второй фильм это... Uh, фильм моего детства любимый фильм моего детства, который я смотрел в кинотеатре только раз 15 или 20. Uh, uh -huh. Я ходил чуть ли не каждый день на него, когда он был в прокате. Я это помню. Я помню вот эти uh, от руки, кем-то нарисованные афиши. Я жил в провинции, uh -huh. и у нас ну, там на остановке был вот этот вот для от кинотеатра стенд, да, где uh -huh. вывешивались афиши, uh -huh. а тогда от руки как-то как будто бы рисовались. Ну, было такое ощущение. Mm -hmm. Ну, помните эти советские, да? Да-да-да, а, были. Да-да-да, очень такие как-то аутентичные истории. А, это фильм, который называется «Короткое замыкание». Отличный фильм, обожаю его с детства, этот Ой, фильм, офигительный это абсолютно.
2: Ой, да. Да. Я Отлично.
0: пересматривал его уже во взрослом возрасте, ну, конечно, впечатления, ощущения не те, но а. я его пересматривал и просто вспоминал, как это было, в кинотеатре «Прогресс», который еще не стал а -а -а, площадкой для продажи всякого шита в виде платьев, какой-то галимати, когда началась вот эта перестроечная вся история, да, когда там, там, кинотеатры рухнули, условно. А вот еще те последние... То, то начало, начало и конец <связь> «Звезда и смерть» Хаакина Муриеты. Вот, тот там небольшой период, когда все-таки кино было большим, потом оно скурвилось, и там сделали ночной клуб уже в этом кинотеатре. Ну, в общем, полное пошло
1: по-падному. -по 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 <связь> везде, в общем-то,
0: был <связь> <и, и в связь> было и в питере это
1: было. Да, везде, <связь> я думаю, да, да, да.
0: Ну, вот. А там Бокус был видеосалон, где показывали Рэмбо, да, теневые там вот эти вхс А угу. с другой стороны показывали официалку в большом зале, там было два зала, все по-серьезки. Там у моей бабушки была знакомая на кассе, она, ну, можно было пройти. И вот я поэтому пользовался и ходил чуть ли не каждый день на этот фильм и залипал конкретно. Обожал просто, просто обожал.
1: Я
2: Блин, Саш, во-первых, Спасибо тебе большое, что ты напомнил мне про этот фильм, потому что когда вышел мультик «Валли», да. Я такой, блин, uh -huh. это очень похоже. Да, вот да. Я всем говорил, Желкая помните, робот нет. вот в детстве да. ездил, помогал тоже. Он такой был неуверенный, молчаливый. Там в основном бровками вот этими металлическими вот это, играл. Все это. такие, да не было такого фильма. Я такой, господи, я что, сумасшедший, mm -hmm. я его выдумал. Наконец-то да. я вспомнил его название, спасибо. Я теперь понял, что я не сумасшедший. И вот откуда у на самом деле ноги растут.
0: Да, и если ты не смотрел вторую часть, там есть еще вторая часть. А, смотрел? Да. 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 Ну, вторая часть, понятно, уже не та, что первая, ну, но, по крайней мере, она с теми смотрели. же актерами. Та же была озвучка, и тот же робот, и ничего там не угу. переделали, как в четвертой части «Один дома» или что там были уже, да? Да, «Один да третий, в уже... третьей. Начиная с третьей. В третьей уже, же, жопа, да? Да, да в вот, третьей вот, уже. Вот, вот, да. Да, 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 А вот тут первые две части, и все, и, слава богу, больше не продолжали. И вот оно есть, и... Плюнь, вот... сейчас как-то перезапустят.
3: Да, 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 да,
0: могут, да, да. да, могут. Но фильм шикарный, шикарный. Да. Все там прям вот. И что-то от этого инопланетянина есть, которого я, кстати, не да, смотрел. Да. Смотрел, и я не, ну, не проникся как-то этим фильмом. Да, я помню, в кино мы ходили. Но вот, угу. вот этот вот фильм, блин, просто супер.
2: Предлагаю подвести небольшие итоги. Как Это мне филос... кажется, вообще... Я лично ознакомился с профессией переводчика прям гораздо более близко. Многих нюансов не знал и хотел поблагодарить Бориса за то, что прям погрузил меня сегодня в эту профессию и оказался гораздо более интересно, чем вообще мог когда-то предположить.
1: Спасибо большое, что позвали. Спасибо большое. Очень понравилось мне с вами общаться. Приятно, знаете, рассказать вещи, о которых редко спрашивают. Поэтому спасибо большое.
2: Отдельно хотелось бы сказать, что ссылка на канал Бориса «Переводчик переводит» будет в описании. Ребят, подписывайтесь, очень много интересного узнаете про профессию.
1: Да-да-да. Спасибо большое. Спасибо за рекламу. Спасибо, ребятушки,
0: да. И Андрей, тебе спасибо тоже большое. В общем, и мы, по-моему, очень даже, да, во всем спасибо. Спасибо всем слушателям, всем спасибо, которые, всем которые все сидели до конца и дожили да. с нами до этого фееричного финала.
2: Что важно, все слушатели ребят обязательно подписывайтесь на YouTube канал Александра Гаврилина и на телеграм-канал. И что самое важное, послушали этот аудиовыпуск? Ну, поставьте 5 баллов на Apple подкастах и подпишитесь на индекс музыки. От вас не убудет, а подкасту будет очень приятно. Вам тыц, а нам приятно.